0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien le 4h foot et au sommaire de cette semaine, le casse-croûte du 4h foot avec le Stade Rennais, enfin un espoir de viser haut, le coup d'œil de Baptiste avec quel gardien pour l'équipe de France dans le futur, le crackers du 4h foot avec les tops et les flops de cette semaine et on va finir avec la crème anglaise qui est OWE, le nouvel entraîneur de Newcastle. Mm Shh. du 4h foot et on va donc commencer avec euh, donc ce casse-croûte du 4h foot avec le stade rennais enfin un espoir euh, de viséo euh, pourquoi enfin bah parce que mine de rien on n'était pas trop sûr que cette année le stade rennais allait avoir un niveau aussi intéressant surtout qu'on va pouvoir un peu aussi euh, bah, développer par rapport à la dernière victoire du stade rennais en date Celle face à Lyon qui, on pourra en revenir, est pour moi en tout cas euh, euh, un match de référence euh, parce que bah, le Stade Rennais a a, a fait déjà un super match et a gagné sur le score de 4 buts à 1. Euh, Cinquième avec euh, donc euh, sur 13 matchs joués, euh, donc on on est à la trêve, euh, 22 points à seulement euh, deux petits points de la deuxième place occupée par Lens. Est-ce que toi, Baptiste, par rapport à Rennes... Déjà salut Baptiste. Est-ce que il euh, y a un espoir de viser encore un peu plus haut où on est quand même bien. Enfin le Stade Rennais, je dis on bien sûr parce qu'on est supporter du Stade Rennais. Ils sont bien la cinquième place.
1: Euh, salut à tout le monde à tous déjà. Euh, ouais non je pense que Rennes en tout cas euh, c'est une bonne place pour eux cinquième je pense qu'ils peuvent viser un petit peu plus haut. Euh, ouais il y a eu un début de saison compliqué entre des fêtes à Angers de club plus, plus structuré euh, que Rennes pour aller jouer avec des champions.
0: Tu penses à qui, par exemple, en disant ça
1: Je pense notamment à, à Paris. Je ne sais pas, contre Porto, par exemple, ou notre équipe, là, c'est Milan, une équipe des champions. Je pense qu'en tout cas, euh, ils ont euh, entre le coût 100%. Euh, même si, euh, aujourd'hui, euh, Rennes est une très, très bonne équipe. Mais je pense qu'ils voilà, ont encore ce palier à passer euh, qu'il faut qu'ils passent pour pouvoir aller jouer avec des champions et être, euh, en tout cas en Ligue 1, les euh, trois premiers chaque saison. Quoi.
0: Ça, ça, on est d'accord. Et, et en plus de ça, c'est, c'est l'occasion aussi de revenir sur le fait que bah, c'est une année particulière pour le Stade Rennais qui a du coup 120 ans et qui, euh, je pense que ça tient à cœur aussi d'essayer de, de faire vraiment un résultat. Euh, parce que mine de rien, bah, aussi, euh, je pense que l'idée, c'est que Pinot investisse aussi pour montrer que bah, Rennes est aussi une équipe euh, qui, sait, euh, et bah, qui sait aller au... au... Au, au bout des choses, être aussi dans le, dans le haut de tableau euh, par rapport à d'autres équipes où, voilà, cette année, avec le Covid, c'était plus compliqué. Euh, Rennes, qui a recruté donc pour 80 millions et qui était aussi, du coup, le club euh, qui a le plus dépensé euh, pendant ce mercato. Euh, est-ce que toi, Baptiste, justement, par rapport à ça, il euh, y a forcément une attente auprès de, de Pino, auprès de l'équipe, de se dire quand même, bah mine de rien, ça fait, je crois, là, 4 saisons consécutives ou 5 que Rennes joue l'Europe il faut absolument qu'on se qualifie pour quelque chose.
1: ouais je pense qu'il y a une attente euh, en, envers enfin, du, de l'investisseur. Et je pense que maintenant, euh, le, enfin, le foot français attend un peu plus de Rennes. Je pense que là, maintenant Rennes doit s'affirmer euh, contre les gros. Je pense que là, ils ont fait un, un début de saison un peu mitigé. Je pense qu'ils ont eu pas mal de recrues aussi. Donc il fallait qu'ils s'adaptent. Ils n'avaient pas l'effectif au complet. C'est-à-dire que la Borde arrivait tard. est euh, arrivait tard. Euh, je pense qu'il y a d'autres joueurs aussi Comme Martin ou Flavien Qui ont un petit peu eu de mal à se lancer dans la saison Même Santa Maria qui est arrivé un peu tard Donc ouais, non, je pense qu'il que fallait que la mayonnaise prenne Bon mais non, je pense que la mayonnaise a pris Il va falloir confirmer les résultats Et, et les bonnes performances et, et les idées de jeu que Rennes a mises en place Notamment contre, contre Paris Et, et Lyon et Tottenham aussi, qui, où ils ont gagné. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il va falloir qu'ils soient réguliers sur le long terme pour euh, qu'on puisse en tout cas les, les prendre au sérieux, dans le sens où ils seront candidats à la 3e, 4e place chaque saison. C'est vrai qu'en début de saison, à chaque fois, on se dit, bah, où va terminer Rennes On ne sait pas trop. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un club qui est régulier, comme Lyon, euh, ou comme on peut se dire, Nice, bah, tiens, ils ont recruté Galtier, ils ont des joueurs. Et bah, là, eux, on, on sait qu'ils vont terminer à peu près à cette place-là. Règne, il y a toujours cette petite incertitude en début de saison, se dire bah, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ce n'est pas encore une équipe qui est totalement dans l'esprit des gens euh, en, 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 en Europe, même si les performances sont très bonnes. Mais cette année, il y a Lens, l'effectif. Euh, il y a Nice qui a un bon effectif aussi, qui va jouer les premiers rôles. Euh, et, et d'autres, c'est-à-dire que Marseille, même si, je suis d'accord avec toi, cette année en, en Europe, c'est un peu juste au mais niveau bon de la coche et je... l'effectif. Ouais, moi je, trouve que que c'est,
0: moi je trouve que c'est globalement, ouais. Je trouvais que déjà pour la Ligue 1, c'était compliqué euh, de jouer toute la saison avec un effectif comme, comme, ils, comme ils ont. Non, et, non, euh, non, non,
1: c'est pas compliqué, parce qu'en soi, Rennes a, a le même effectif.
0: Non, ah, je trouve euh, que Rennes a un effectif plus fourni que, que Marseille, ah, vraiment. Je trouve que en ah, termes pas, de nombre et en termes de, pas, en, en termes de qualité intrinsèque, je trouve qu'il y, y, a, y, a, y a quelques joueurs en plus euh, que, que Marseille.
1: Tu peux pas dire ça, Thomas, sois réaliste. Euh, quand tu vois le banc de Rennes contre contre Lyon il y a beaucoup de jeunes quand même euh, c'est vrai que même si euh, Badé c'est une recrue tu as Ogoshoku tu as quand même t'as quand même Ablin Matistel donc c'est vrai que et d'autres hein, mais c'est vrai que je trouve que quand même le banc de Lyon enfin le banc de, de Lyon, le banc de Rennes contre Lyon bah oui tu as T'as su les manas sur le banc mais c'est pareil c'est un jeune euh, oui mais, oui, mais ça su... reste
0: un jeune mais c'est quand même quelqu'un que tu as recruté pour 15 millions et puis ce oui. que tu oublies aussi c'est que Doku il n'est pas là, enfin il y a quelques joueurs qui vont revenir ah, euh, bon. il enfin, y en a mais plein bon. et je trouve que par rapport à Marseille justement quand, quand l'effectif de Rennes sera au complet par rapport à celui de Marseille je trouve qu'on a un ou deux joueurs en plus que Marseille
1: bon, je suis pas d'accord
0: mais... Bah, en tout cas, mis, mis, mis à part ça, est-ce que pour toi, euh, Rennes a la possibilité euh, de jouer euh, à fond et la Ligue 1 et aussi la Conférence Ligue
1: oui, oui, par contre, ça oui. Je pense que c'est à dire que vu, vu l'effectif, je pense que jouer l'Europa League, ça aurait peut-être un enfin, en, en termes de, de, de banc, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas deux équipes. Euh, ils ont une équipe plus quelques joueurs qui peuvent compléter et si jamais ils ont des blessures, bah, ça devient tout de suite compliqué. Je pense que là, bah, Doku est blessé. Euh, Jonas Martin n'était pas là. Voilà, t'as Gerassi qui est sur le banc et t'as Sulemana aussi. Et faire. Après, les autres, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Quand tu les lances dans le grand bain en, en Europa League, les Ego euh, Chaouna, euh, sabline euh, c'est un peu compliqué. C'est vrai que je pense que, voilà, comme je disais, c'est bien pour jouer l'Europa Conférence League. L'effectif est, est très bien. Et je pense qu'ils pourront la jouer à fond. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois l'Aestrom qui perd contre Bodo Glimt et Tottenham, qui a du mal, même si je pense qu'ils vont se relever avec l'arrivée de l'entraîneur, il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui en Europa Conference League qui, qui peuvent faire peur à Rennes. En fait. C'est-à-dire que, vu comment ils arrivent à jouer contre Paris ou, ou, ou d'autres équipes, je pense que Rennes a, a toutes ses chances pour aller loin dans la compétition si euh, ils, le prennent, ils la prennent au sérieux, en plus euh, du championnat en parallèle. Donc, euh, donc, oui, je pense qu'ils peuvent faire une belle saison et euh, après à voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine mais, euh, mais en tout cas oui il y a possibilité de, de faire deux belles, enfin, un beau championnat et une belle compétition européenne tu les
0: mettrais dans les favoris de la conférence ligue
1: oui je pense oui que aujourd'hui euh, ce qu'ils montrent en championnat, ce qu'ils ont montré qu'en Tottenham, même si Tottenham n'était pas l'équipe titulaire qu'ils n'étaient pas à fond, ça reste quand même un, un grand club avec des, des jeunes joueurs qui sont très bons et, et je pense que, ouais, d'avoir gagné comme ça, alors même si c'était à domicile contre Tottenham, ça montre qu'il y a quand même quelque chose. Je pense que l'AS Roma, bah c'était un petit peu, en début de saison, un petit peu le, le, le feu du nouvel entraîneur. Je pense que là, ça commence à redescendre un peu l'euphorie. Et je pense qu'on voit un petit peu les limites de, de l'équipe. Et après, il n'y a pas non plus d'autres équipes, moi, qui me, à, 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 première, à première vue, après, on verra dans les, dans les phases, dans les phases finales qui en tout cas aura vraiment euh, le poids, euh, en tout cas dans, euh, dans la compétition, mais pour l'instant, il a pas forcément d'équipes en fait, qui, me, qui me font peur en fait, pour Rennes.
0: Bah, moi je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où c'est vrai que euh, pour l'instant, on va dire les gros les grosses équipes qui pourraient nous faire peur, elles ont toutes fait un faux pas, que ce soit la Roma et Tottenham, qui pour moi sont les plus grosses équipes qui me font peur, euh, on va dire que quand tu regardes les premiers de Conference League autrement, euh, c'est toutes des équipes qui ont pour moi notre niveau, que ce soit la Gantoise ou, ou d'autres, il n'y a, a pas une équipe où je me dis wow, « waouh, ça me fait peur ». De base, quand on regardait même le tirage au sort, il euh, y avait quelques équipes qu'on voulait éviter. Bon, bah, <rire> on est tombé sur Tottenham, <rire> je pense qu'il était quand même euh, bah, pareil, l'un des les favoris. Et, et en termes de, de budget, en termes d'équipe, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi qu'on, qu'on peut aller loin c'est vraiment qu'on bah, a le potentiel pour, pour faire, bah, moi, ce que j'aimerais bien, pas forcément pour être favori, mais je trouve que déjà, d'arriver à faire... C'est peut-être, euh, moi, déjà, même de dire quart de finale, tu vois. Déjà, ça me fait peur, parce que Rennes, on a toujours été en mode, ouais, tain, ils, l'année dernière, ils étaient premiers à un moment, euh, jusqu'où on va aller Et Rennes, il y a toujours ce faux pas, il faut confirmer. Euh, là, ça serait déjà super pour moi d'aller euh, voilà, dans les... Dans les huit derniers, les quarts de finale quand même, ça commence à faire. Maintenant, c'est sûr que bah il faudra voir, hein, mine de rien, parce que pour l'instant. On, on sous-estime un peu par rapport au fait que, ben bah voilà, on connaît pas tout, forcément toutes les équipes, puisqu'il faut se dire aussi, c'est que il va y avoir les troisièmes de Ligue Europa aussi qui vont euh, intégrer aussi ce tableau d'Europa de, de Conference League, et, et ça, mine de rien, il peut y avoir des très grosses équipes euh, qui peuvent aller très loin en, en Conférence League, et, euh, et qui, euh, si Rennes fait un, 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 on va pas se cacher, un mauvais tirage, et ben peut regretter justement euh, euh, bah, d'être tombé sur ce, ce club-là, ce gros club qui fera que. Euh, bah voilà, ça, ça va déjà aussi dynamiser un peu le, le la compétition. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense
1: qu'il va falloir attendre, euh, oui, t'as raison de dire ça. Les équipes euh, de, d'Europa League qui vont être versées. Mais euh, mais sinon, euh, tu vois, même des équipes comme la Gantoise, t'en parlais tout à l'heure, ils sont 10 en championnat. Euh, là, la ZDA Calmar je crois, ils sont 11e en championnat. Donc, c'est, c'est des équipes qui, de base, sont censées être jouées les premiers rôles et au final, ils ne sont, sont pas en rendez-vous en championnat. Non, mais parce qu'elles enfin, favorisent
0: le, le, la, la compétition européenne, du coup.
1: Ouais, et que Alkmaar a perdu beaucoup de joueurs au Mercato. Mais, euh, mais par exemple, oui, il y a peut-être Feyenoord qui est pas mal en championnat, qui, qui doit être troisième, je crois, derrière le PSV et l'Ajax. Euh, Ou voilà, mais sinon, je pense qu'il voilà, n'y a pas d'autre équipe qui peut, en tout cas, impressionner, impressionner Rennes. Voilà, des équipes comme Aviv c'est des équipes que, voilà, qui sont bonnes en championnat, qui sont bonnes en phase de groupe en Europe. Et qui sont très
0: difficiles à jouer à domicile, par contre, vraiment.
1: il a joué à domicile, mais je pense que c'est quand même abordable pour Rennes. Et, et voilà, je pense que ouais, Rennes va pouvoir aller assez loin. Je ne dis pas qu'ils pourront aller au bout, mais ils pourront en tout cas faire un beau parcours.
0: Mais je vais quand même essayer de trouver un terrain d'entente avec toi par rapport à Rennes et Marseille. Moi, ce que je voulais juste revenir là-dessus, c'est que je pense que euh, quand je dis qu'on va dire que Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi que Rennes et Marseille ont un, équif- un effectif équivalent. Ouais. Et, et en fait, le truc que je voulais dire, c'est que je pense que comme Rennes peut piocher davantage euh, dans ses jeunes et qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont intégrés à l'effectif, c'est pour ça que je vois qu'il y a un effectif qui est plus intéressant que Marseille, par exemple. Euh, parce que justement, eh bien, il euh, y, y a des références quand on arrive à sortir des Chaouna, des Ablin qui se jouent déjà en Ligue Europa euh, Conférence et que Marseille... Voilà, il n'y a pas de jeunes qui sort à part Bamba euh, Et et ce qui est... 'est, 'est, C'est pas un tacle du tout quand je dis ça, mais... C'est presque un miracle dans le sens où bah, enfin, il était déjà l'année dernière, il n'y a pas eu de vrais jeunes qui sont sortis cette année, et, et par rapport à Rennes qui euh, signe des contrats pro, et on sait très bien que ces joueurs qui signent des contrats pro, ils sont là pour jouer, Mathis Ted, il est là pour jouer, et, euh, et, et c'est des cracks comme ça qui, qui vont plus facilement s'intégrer à Rennes, et vont faire le nombre, et, et vont aussi euh, trouver un, un, un schéma de jeu, enfin c'est pas un schéma de jeu, mais ils vont trouver du temps de jeu, c'est sûr Et et c'est ça qui va permettre à Rennes. L'objectif, il est là à Rennes, c'est d'essayer vraiment d'intégrer le plus de jeunes possible euh, pour justement bah, faire une équipe avec des recrues. Justement, on en reparlera juste après, mais euh, des recrues et des jeunes. C'est ça la la philosophie de jeu de de Rennes.
1: Non, mais je je suis complètement d'accord avec toi pour dire que aujourd'hui Rennes euh, et et, et en en plus de ça, les chiffres, les les tableaux le montrent dans le sens où c'est un des meilleurs centres de formation de France et et d'Europe. Et, et ça je d'accord avec toi que les jeunes qui sortent c'est, c'est incroyable et on peut le voir aussi en, en équipe de France jeune c'est-à-dire qu'en en équipe de France U17 ou U19 il y a beaucoup beaucoup de jeunes euh, du stade rennais qui sont présents et qui marquent en plus, c'est-à-dire que Mathis sabline euh, ou autre Mathis ou, ou Chaouna ils marquent en, en équipe de France espoir ou, enfin pas espoir mais en, en jeune et, et du coup ça montre qu'il y a une vraie force derrière et ce que je veux dire c'est que si Rennes a des blessés euh, les, les, les titulaires indiscutables Là derrière, tu as des jeunes, mais ce pas des valeurs sûres sur, euh, sur le moyen terme. Ou le, ou le, ça, c'est, c'est, ça peut dépanner en Europa League ou euh, sur un match. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas une marge de, de rotation euh, d'effectifs qui est, assez grande, enfin, qui, est, qui est assez grande, qui est assez grande, qui est meilleure que, que celle de Marseille. Je pense qu'à Marseille, toutes leurs défenses peuvent tourner. Au milieu de terrain, ils peuvent tourner et en attaque aussi. À Rennes, c'est un peu plus compliqué. Je ne dis pas que l'effectif est moins bon. Je dis juste que la profondeur de banc est un peu moins conséquente en termes de, d'expérience. Et de ah, joueurs... En termes
0: d'expérience, oui, je suis d'accord avec toi. Mais pas en termes de joueurs en nombre. Parce que par exemple, en attaque, euh, déjà, il galère Milik, Milik il, quand il n'est pas là. C'est Bamba Dieng et Bamba Dieng, ce n'est pas un joueur qui est fait sur ce mais poste-là. Là, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais voilà, c'est ce que je te dis. Au-delà
1: de l'attaque, c'est que déjà, au gardien, tu as deux bons gardiens. À Rennes, tu en as zéro.
0: <rire> euh, non, t'es, t'es, mais, mais, non, on, on va y revenir après c'est, c'est quelque chose de très important et, et, euh, qu'on pourra pareil. revenir
1: voilà en, en défense t'as quand même euh, un, un beau lot de défenseurs quand tu regardes t'as euh, Kaetachar Benzalès euh, t'as Pérez, Saliba tu peux inclure euh, Balerdi Amavi
0: ah, c'est euh, parce que c'est pas le même schéma de jeu par contre regarde là il joue à trois défenseurs centraux il joue. Il enfin, joue, euh, Rennes c'est, c'est deux défenseurs centraux on va dire que le, mais le, mais, le recrutement il est fait par rapport à, au schéma de jeu aussi
1: mais par exemple, sur les défenseurs centraux, tu y qu'un un qui est remplaçant. C'est-à-dire que si euh, jamais tu as un blessé, eh ben, tu n'as pas de remplaçant en défense centrale. Parce que tu as laissé partir euh, Da Silva, tu as laissé partir IMC, euh, et, et voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il y, y a un problème. C'est-à-dire que tu as Loïc Badé qui est sur le banc, ou Omari, ça dépend. Mais derrière, tu n'as personne. Sur les côtés, en, en latéral, ils ont leur doublure. Voilà, tu as sinon Truffert, qui sont derrière. Et au milieu de terrain, c'est pareil, ils arrivent à, à, à peu près à, à se correspondre. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il manque encore, comme je disais, encore un, voire même deux ou trois joueurs sur le banc. Et tu peux te dire, tiens, ils peuvent prendre à tout moment la place de quelqu'un dans le 11 de départ. Et, tu
0: donc ça, tu ça, penses que, je que dire... c'est ça la limite du stade Rennais à l'heure actuelle, là, s'ils si veulent absolument, enfin, si dans, dans l'avenir, on va dire l'année prochaine, ou, ou d'ici 2 trois ans, euh, de viser le top 3, c'est vraiment essayer d'avoir une profondeur de banc. Euh, plus ouais. intéressante, ou est-ce que justement, euh, c'est pas l'objectif de faire progresser les jeunes euh, d- en expérience, et justement qui complètent l'effectif euh, bah, en, à, à plein niveau, dans le sens où il y a, il y a, c'est vraiment euh, que, des, que des jeunes euh, qui euh, engrangent de l'expérience, comme Truffert, Hugo Choukou, Abline, etc.
1: Ouais, si, si, je pense que on, on peut opter les deux, je pense que ça dépend ce que ville de saint mais à un moment donné, quand t'es en Ligue des Champions, je veux bien, mais comme, comme je disais, tu, toi tu disais la troisième place, la troisième place avec des champions, je pense que si tu joues avec des champions, tu as besoin de plus que des jeunes, quand tu es Sabranais. cest que déjà, le club n'a pas d'expérience, donc en plus, si sur le terrain, tu mets des jeunes qui n'ont pas d'expérience, c'est compliqué. Et, et c'est pour ça que je te disais que c'est, une, c'est super bien d'avoir plein de jeunes. Il faut, comme les Kamavinga, les Dembélé, les, les faire exploser au lieu de tout le monde, ou même d'autres, hein, les Jorginho Rutter et autres, et les faire exploser aux yeux de tout le monde, mais il faut les, les faire incorporer un par un. Il ne faut pas tous les mettre en même temps. Et je pense que, comme je te disais, si tu as des blessés, euh, peu importe les postes, bah, c'est assez compliqué. Je pense que tu, tu, tu vois bien au milieu de terrain, même s'il y a des couteaux suisses comme euh, Bourijo qui peuvent dépanner au milieu de terrain ou autre. Je pense quand même que si tu as des blessés, euh, bah, il, voilà, je pense qu'il manque un ou deux joueurs quand même en plus des jeunes euh, pour, pour en tout cas assurer... Euh, et puis il peut remettre un petit peu de concurrence. C'est-à-dire que tu, tu joues un match, bah les mecs ils savent qu'ils vont être sur le terrain. Pour,
0: pour moi, la priorité c'est vraiment le, le schéma défensif. Tu, tu l'as bien dit, pour moi, le milieu il n'y a pas trop de débat dans le sens où euh, bah, Flaviente, Jonas Martin, euh, Santa Maria, Santa Maria est sur le banc quand même. Alors que c'est un joueur qu'on a recruté 12 millions. Donc c'est pour dire que pour l'instant, ce, ce, ce joueur en plus, je trouve qu'au milieu de terrain on l'a. Au niveau de l'attaque, Doku est encore blessé, donc le temps qu'il va revenir, eh bien, ça sera largement possibilité après de faire tourner. En attaque, il y a quand même donc, Terrier, sous Soulemana, euh, il y a aussi donc, Girassi, Laborde. Enfin, pour moi, dans l'ensemble, là, ça va. Par contre, je suis d'accord avec toi, dans le secteur défensif, il y a vraiment un débat qui se fait depuis que Da Silva est parti, parce que justement, eh bien, on a, on a les deux joueurs, donc les, les, à guerre des Badé, Badé, euh, voilà, a, qui a du mal à s'installer encore en tant que titulaire indiscutable. Euh, en tant que titulaire, je trouve que il y arrive à peu près, mais indiscutable, il a encore du mal. Euh, et, et il va falloir, mais... ce, il va falloir ce, 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 ce temps d'adaptation. Tu, tu veux dire ah que Non Vas-y. mais
1: Badé, il n'est plus titulaire du tout. C'est-à-dire qu'il est titulaire en Europa Conference League. Le titulaire maintenant, c'est Warmed Omari.
0: Ouais, mais euh... je pense que, en fait, c'est pour l'instant, je pense que Badé, le temps qu'il va Enfin, à partir du moment où Omarie va faire une, un, un moins bon match, je trouve que pour l'instant, Badé, hiérarchiquement, il n'a pas perdu vraiment sa place. Je, non, non, je suis
1: d'accord avec toi, mais Omarie fait des très très bons ah, matchs. Je suis d'accord avec toi. Et il est très serein, et, et aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Et, 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 et ouais, non, je pense que je ne l'avais jamais trop vu jouer. Et pour moi, je le trouve vraiment impressionnant et serein. Et c'est un joueur qu'il va falloir blinder parce que je pense qu'il peut, en tout cas, exploser. Parce que c'est un super joueur et. Et voilà, mais, mais voilà, je pense que déjà, il euh, faut recruter un gardien. Euh, Pour ouais, toi, c'est
0: bien. vraiment la priorité. On a recruté Alemdar, par exemple, euh, du côté de la Turquie, du côté de, de Keizer Sport, euh, qui ouais. était gardien titulaire à 18 ans en Super, en super League, donc la, 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 la première ligue, le Turc. Pour toi, ce n'est pas le, joueur de, le genre de joueur qui peut exploser et qui peut essayer de, de montrer. Parce que moi, je trouve que en fait recruter un gardien, c'est bien. On en a déjà trois. Euh, Gomis je suis d'accord en fait il, il, c'est, c'est, un peu, c'est un peu il y a des jours où il est incroyable et il y a des jours où il est vraiment catastrophique euh,
1: et, c'est pas et... incroyable mais moi je suis d'accord avec toi sur Alemdar mais à ce moment là il faut mettre Alemdar en numéro 2 déjà parce qu'il est en numéro 3 je suis c'est D'accord bon. avec toi. il faut le mettre en numéro 2 voilà et, et en plus de ça il faut que Gomis tu, tu le troques contre un autre gardien c'est à dire <rire> que tu prends un gardien non, mais tu prends un gardien numéro 1 et tu mets Alemdar en numéro 2
0: moi moi et sincèrement que... ah moi je, 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 je suis
1: pas assez rassurant en fait je, je suis
0: je suis d'accord avec toi mais c'est moi d'accord. en fait ce que j'aurais voulu faire je, je te goûte, pardon euh, mais moi vraiment je, je veux donner la, j'aimerais bien donner la chance à Hamdar parce que je trouve qu'à Rennes on a recruté enfin pour l'instant dans ces dernières saisons on a recruté énormément de joueurs euh, dans l'effectif que on fait pas jouer à leur poste ou on fait pas jouer tout court on leur laisse pas leur chance alors qu'ils auraient pu être très bons et, et puis tant pis alors que là le but quand même c'est enfin Un gardien de 18 ans qui s'est installé en tant que titulaire dans une équipe en en, en première division turque, qui a joué le top 5 et euh, et je trouve qu'il peut être vraiment intéressant. On l'a recruté pour 3 millions quand même. Je pense que c'est un gardien qui peut potentiellement au moins avoir sa chance... Euh, une ou deux fois, au moins sur des petits matchs, je sais pas, mais euh, des, des bas de tableau, par exemple à 3, j'aurais bien voulu le voir, ou en Coupe de France, ça va être intéressant. Mais, mais les matchs où Salin joue, par exemple, Salin il est très bon, il n'y a pas de problème, mais moi j'aimerais davantage le voir jouer parce que justement, je suis d'accord avec toi que Gomis c'est pas la valeur sûre. Et, euh, et, et là-dessus, je te rejoins. Et par rapport au défenseur central, c'est pareil. Est-ce que si tu donnes du temps de jeu au mari, est-ce que le fait de recruter quelqu'un euh, à, en défense centrale, ça va pas aussi eh bien casser cette dynamique de mettre, euh, d'avoir au mari en tant que titulaire un peu de temps en temps quand même Enfin, ou même euh, de s'installer plus
1: Non, parce que je pense que, tu vois, Naïef a guerre, là, à un moment donné. Il joue tout, tout, tous les matchs. Mais vraiment tout. Et, et je pense qu'à un moment donné, quand il va se blesser, ça va faire très mal tu vas te retrouver avec Omari et Badé en défense centrale et pour moi c'est pas assurance tout risque et, euh, et quand tu fais jouer un joueur tous les matchs tu le laisses pas au repos de temps en temps et jouer avec sa sélection nationale en plus à un moment donné il va se péter c'est à un moment donné il n'y a pas de secret hein. un joueur à jouer tous les trois jours euh, c'est pas facile et, et en plus c'est un peu libre l'équipe donc, donc pour moi en fait euh, il faut aussi un peu ménager mais pour ménager il faut recruter un autre joueur qui soit capable de, 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 de le remplacer euh, mais sans pour autant, euh, bah, en tout cas freiner la, la, la progression de Marie.
0: Le profil, ouais. le profil d'un joueur d'expérience euh, un peu euh, avec de la Grinta, un peu en mode bah, da Silva un peu, mais un peu aussi moi j'ai l'image de, de José Fonte, un, un roublard qui peut euh, prendre une place de titulaire et qui euh, t'apporte vraiment de l'expérience. Euh, c'est un peu le profil que recherche Rennes. C'est, c'est vraiment ce qui est euh, nécessaire, tu penses en, en tant que en tant que joueur en plus. Ouais, pourquoi pas
1: Pourquoi pas Après, ça peut être aussi un, un défenseur peut-être un petit peu... Ça peut être un défenseur un peu plus expérimenté, pas forcément roublard, mais... Enfin, tu vois, je sais pas, j'ai, j'ai pas forcément d'idée, mais Loïc Badé était vraiment un patron à Lens. Là, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu son leadership, peut-être le prix de son transfert. Pour moi, il est, il est devenu un peu, un peu fébrile, et... alors que à Lens, il avait vraiment un esprit de patron, et c'était vraiment lui le boss, et il y avait personne qui passait, quoi on avait l'impression que le gars il avait 30 ans alors qu'il en avait 20 parce que euh, dans, dans, dans sa façon de jouer il était euh, il était vraiment imposant et pour moi c'est moins le cas et, et c'est pour ça que qu'il faut recruter en tout cas un, un joueur qui soit capable de de de, bah de, 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 de faire passer personne l'assurance risque et de te conserver un score à la fin du match sans que tout le monde panique dans tous les sens quoi
0: et par rapport au profil de gardien, et après on va parler des recrues euh, que, que Rennes a acheté, euh, par rapport à un gardien, c'est pareil, un gardien expérimenté, s'il y a un gardien que tu t'aimerais voir à Rennes, un gardien expérimenté qui, euh, qui permet vraiment aussi d'être un vrai patron, moi je pense que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, euh, il manque encore un, un vrai taulier, un vrai patron qui fait que quand on parle du stade Rennais, on pense à ce joueur-là, en particulier au niveau de la défense. Parce que je trouve que c'est euh, bah, le vrai défaut du stade Rennais à l'heure actuelle. C'est vraiment euh, la référence en, au niveau défensif.
1: Tu, en, en gardien ou en défenseur, tu
0: voulais en, 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 Moi, je te parle de globalement en défense. Euh, ce, qui est, et, ce qui est dommage, c'est de pas avoir ce genre de joueur-là. Moi, je te parle vraiment ouais, là, par rapport au gardien, le profit du, du gardien aussi. Si tu étais Florian Maurice, tu irais chercher quel type de de gardien
1: Bah, Moi ou ou toi, on parlait vraiment de joueurs au mercato. Je pense que Rui Silva, qui est parti au Betis Séville, qui qui est sur le banc, bah, je pense que ça aurait été une bonne idée d'aller le chercher euh, libre de tout contrat à à Grenade. Mais mais aussi, on pense aux joueurs, enfin plutôt pas aux joueurs, hein, aux gardiens que toi toi, tu avais dans ta petite tête pour le mercato. C'est Roman Burki. Je pense que il a 30 ans, il n'est pas encore cramé, mais c'est un joueur qui il est même pas dans l'équipe avec Dortmund. C'est-à-dire qu'il est même pas sur la feuille de match. Il est troisième gardien. Bah, je pense que c'est un joueur comme ça qu'il faut aller chercher. Roman Burki au Sardanais, ça a de la gueule, ça fait parler un petit peu. Donc déjà, quand tu te dis ouais, il y a Burki en face, déjà tu te dis ah ouais, ça cause un petit peu quoi. Et, euh... Et... Et ouais, non, ça peut être intéressant c'est un, un, un joueur comme ça et puis pareil euh, derrière euh, en, en défense centrale je pense qu'il faut chercher un, un défenseur qui soit un petit peu connu pas forcément très cher et, et voilà. Mais
0: l'année il dernière on parlait peu... de Godin par exemple ça aurait été un joueur qui aurait été pas mal à recruter.
1: non je pense que Godin c'est un mec qui est je sais pas si c'est un profil de joueur que j'aime pas forcément et puis pour moi il est sur la pente descendante c'est, pas... c'est un petit peu un joueur comme Rougani qu'on allait chercher pour moi, qui sous-estime un petit peu le niveau de Rennes et du coup, qui prend à la légère et qui fait des performances un petit peu en dans et, et c'est pour ça que c'est pas forcément bien de aller chercher ce genre de joueur. Mais, euh, mais je sais pas, un, un autre joueur, j'ai pas forcément d'idée en tête. Mais, euh, mais en tout cas, d'aller chercher un, un joueur euh, qui a un petit peu d'expérience. Si euh, j'en parlais, à un joueur un petit peu en, qui était libre de tout contrat, mais qui, qui a trouvé un, un club en Italie, euh, je crois que c'est, c'est Maximovic ou un, un club comme ça. Un, un joueur comme ça qui est à la trentaine, qui n'est pas cramé. Il y a, qui... il y a
0: une coulou aussi que, qui avait été évoquée pour, pour rejoindre Rennes euh, au mercato.
1: Et coulou, c'est pas mal aussi. C'est, c'est un joueur voilà, qui, qui fait le taf derrière et qui connaît bien le championnat et qui. Je pense qu'il ne coûterait pas trop cher. Quoi. Il est gratuit,
0: justement. Il est libre de tout contrat. Donc pour moi, c'est, c'était l'occasion. Euh, ben voilà. bah par rapport autrement aux, aux joueurs qui sont arrivés du coup, au stade rennais, euh, moi, tu le sais, j'ai eu un énorme coup de cœur dès le, dès le début de la saison. Pour Lovren c'est là c'était vraiment, je vous le dis pas comme ça en mode, euh, je, je l'ai découvert, c'était vraiment un joueur que je suivais un petit peu avant euh, au Dynamo Zagreb et, et en plus euh, parce que bah, quand le Dynamo Zagreb faisait des résultats en, en Coupe d'Europe, euh, bah, je m'intéressais et avec lui et, et Milan Orsic, c'est, c'est vraiment deux superbes joueurs. Euh, toi, tu vas pouvoir me parler de Lovren aussi si tu veux, mais quel a été ton coup de cœur pour l'instant parmi les recrues qu'il y a eu au Stade Rennais? Où tu m'as parlé de Bourijo, je sais que tu aimes beaucoup Bourijo, mais est-ce que tu as un joueur au Mercato pour l'instant, euh, auquel tu as eu un petit coup de cœur
1: Oui, je pense que si on peut parler des recrues, bah, je pense que, inévitablement, je pense qu'on peut parler de, de Maillard aussi. Je pense que moi, c'est un joueur en fait, que, que je trouvais vraiment fort aussi au Dynamo Zagreb. Euh, j'avais vu un petit peu ses matchs en Coupe d'Europe avec Zagreb, pas forcément en championnat, mais en, en Coupe d'Europe. Et c'est un joueur que je trouvais très super intéressant, et je me suis dit... Euh, bah c'est un joueur qu'il va falloir laisser le temps de s'adapter au championnat, euh, s'adapter à la ville, aux Français. Et en fait, j'ai été très surpris en fait qu'il s'adapte aussi vite. C'est-à-dire que pour lui, on a l'impression qu'il a jamais changé de club, qu'il n'a pas changé de pays, qu'il n'a pas été perturbé une seconde. En plus, il est blessé, donc ça peut perturber un joueur mentalement. Il a été mais... Mais vraiment euh, impacté par rien du tout. Le gars, il prend le ballon, il prend son, le jeu à son compte et c'est lui qui fait le boulot. Il demande le ballon et c'est lui qui, qui fait le jeu de l'équipe. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Moi, je l'ai vu euh, au stade euh, contre Lyon. Et moi, oui, il ben, m'a vraiment impressionné. Je pense que moi, j'aime bien Bourrijot parce que c'est un couteau suisse et que c'est vraiment un joueur qui est humble et qu'on n'entend pas. Et qu'un, 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 c'est un joueur un peu sous-estimé aussi. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. La Borde aussi, qui était en tout cas, que je pensais moins fort que ça. C'est-à-dire que, en fait, je le voyais très fort avec Delors. Avec sa, sa, en fait, sa complicité avec Delors Et je me suis dit Quand on va le séparer de Delors Est-ce qu'il va vraiment être aussi fort Que ce qu'il est avec Montpellier Et je me suis dit hmm, j'ai, j'ai hâte de voir ça Je ne sous-estimais pas Mais j'avais envie de, de voir ce qui, ce qui valait Et très surpris aussi Dans le sens où c'est un joueur qui est vraiment très très fort Et qui me surprend Et qui plante vraiment à tous les matchs Et c'est, 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 c'est tout bonus pour Rennes pour mais en tout cas la recrue ouais, qui m'a plus surpris c'est, c'est l'ovro Mayer et et ça le prouve aussi en sélection nationale, c'est que, que voilà, il vient d'arriver en sélection nationale et pour lui. Pff, ah, il, passe les qui...
0: cap, il passe les caps à une vitesse, c'est vrai, incroyable. Et, et c'est ça, c'est, c'est cool parce que euh, on sent que voilà, il, il se pose pas de questions, il prend vraiment les matchs au fur et à mesure, et là le doublé face à Malte, ça prouve vraiment que c'est un joueur qui a un potentiel incroyable.
1: C'est ça, et puis dans son pays tout le monde parle euh, du nouveau Modric. Donc, c'est pas pour rien, je pense. Et et du coup, voilà, je pense que c'est un un super joueur. Moi, j'ai adoré. Moi, je sais que tu vas un peu plus en parler parce que c'est un joueur que tu affectionnes beaucoup. Mais euh, mais c'est vrai que Mailleur, j'adore. Et et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Alors, j'espère qu'il va rester pas qu'une saison à Rennes. Parce qu'à mon avis, il va être courtisé rapidement. Mais je comprends pas pourquoi aucun grand club s'est mis dessus à part Rennes. C'est un petit peu ma question.
0: En fait, là où je suis moins content, c'est que souvent, Rennes se compliquait la tâche en allant chercher des Silvio Romero au Mexique, euh, des joueurs qui n'avaient pas du tout de, de référence euh, au niveau européen, je veux bien parler. Et, euh, et c'est vrai qu'au final, là, on, on va aller chercher des joueurs un peu partout avec des profils qui sont assez intéressants. Euh, moi, par exemple, sous les Manas, on n'en a pas parlé, mais on en a tellement parlé avant que euh, ça, pour nous, c'est, ça devient même, c'est, c'est une évidence euh, de ne pas en parler, mais, de ne pas le dire. Euh, parce que ça paraît évident qu'il voilà, est, il est dans les meilleurs joueurs pour l'instant euh, et recrues de, de l'année euh, mais c'est vrai que d'avoir été chercher des joueurs de, justement euh, de Norvège euh, dans, ouais, Danemark ou Norvège euh, en plus euh, en Croatie il y a une complémentarité qui se fait et, et c'est intéressant parce que bah, d'aller chercher des joueurs ailleurs pour aller chercher des joueurs ailleurs parce qu'ils sont euh, euh, bons dans leur championnat ouais mais en France c'est pas forcément là où euh, ils vont réussir à s'imposer euh, et Rennes a souvent eu voilà, cette, cette idée de se dire bah, pourquoi pas aller là-bas et puis au final pff, y a pas, c'était pas forcément la, la meilleure des idées. Et là on, on sait que c'est des joueurs qui ont un, un vrai potentiel. Maillard il avait déjà eu une sélection il me semble en, en Croatie euh, et, et même il, il avait déjà joué pas mal de, de fois euh, bah, les barrages de Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Et, euh, et, et sous les manas, euh, l'Ajax était dessus. Donc euh, c'était pas un secret de se dire, oh là là là, là il, y a, il, y a un, il a un potentiel incroyable. Non, si l'Ajax pour moi était dessus, c'est que vraiment, euh, il était plus qu'intéressant. Et, et c'est là où je suis... Ça me rassure de se dire, bon, il y a une direction sportive qui se met en place. On a beaucoup critiqué euh, eh bien euh, euh, Florian Maurice. On a beaucoup critiqué Genesio. Maintenant là, ça va. Mais je pense quand même qu'il euh, voilà, faudra faire encore attendre que les choses se fassent tranquillement. Je pense que c'est sûr que si on leur donne les moyens euh, des ambitions, eh bien ça va marcher. Mais euh, il faut que tout se fasse petit à petit. Mais euh, maintenant, c'est sûr que voilà, moi, le Mayer, je le trouve une vision de jeu incroyable. Je pense que c'est le genre de joueur qui manquait à Rennes, c'est-à-dire un vrai passeur, un, un mec qui est fin techniquement, qui a une vision du jeu hors pair, euh, et qui, euh, d'un simple toucher de balle, euh, peut euh, bah, justement euh, te, t'envoyer un, une fusée comme sous les manas ou deux coups quand il va revenir, et d'avoir enfin aussi euh, ce, ce buteur confirmé, parce que euh, Girassi, euh, et c'est un peu à l'image d'Alfred Gomis, c'est euh, le genre de joueur qu'on sait. Il, enfin, c'est, c'est, c'est bon, mais c'est pas incroyable. Et, euh, et du coup, bah, on, a, on a besoin d'un serial buteur, et la board est ce serial buteur, je pense, que, que Rennes a, a besoin. Euh, maintenant, la question que je vais te poser, c'est justement euh, par rapport à... Moi, je l'ai, on, je l'ai entendu dans d'autres médias je, et je le reprends, c'est, c'est Pep Genesio quand euh, il avait joué face à Manchester, United et, euh, Manchester City pardon, et, et qui Lyon avait gagné contre Manchester City. Euh, donc, euh, est-ce que pour toi, Pep Genesio te, te, arrive à te satisfaire et euh, enfin à passer un cap En tout cas, à Ouais, je pense...
1: Ouais, c'est pas un entraîneur que, que j'adorais à son arrivée, mais... Aujourd'hui, force est de constater qu'il fait le boulot contre les grosses équipes et qu'il arrive à trouver la recette, en tout cas miracle, pour battre ces équipes-là. On parle bien sûr de Tottenham, Paris, Lyon et d'autres. Et, et voilà, après j'attends de voir, de voir un petit peu qui joue contre Nice, qui est une équipe qui joue au ballon aussi, qui est intéressante. De voir un petit peu comment ils vont aborder ce match-là et, et voir un petit peu… Bah, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Parce que bah, Lyon, euh, c'est une bonne équipe, mais, euh, mais je trouve que… enfin, Si, si, c'est une très très bonne équipe même, c'est-à-dire qu'ils ont des super joueurs, mais c'est vrai que Nice avec un, un Christophe Galtier, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et euh, Mais en tout cas, oui, c'est un entraîneur qui est là pour gagner dans les grands matchs, et, et je pense que c'est, c'est pas forcément ça ce qui manquait à Stéphane, parce que euh, il arrive à le faire. Mais...
0: Pour mais moi c'est la ouais, référence je... c'est... Ce qui manquait, que... ce qui manquait à, un, à un entraîneur du stade Rennais C'était une vraie référence C'est-à-dire quelqu'un qui avait euh, euh, Cette expérience-là des compétitions européennes euh, Genesio, ouais. il a joué avec des champions
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'il a l'expérience Et il peut la transmettre à ses joueurs Stéphane c'était son premier En tout cas job en tant qu'entraîneur Il n'avait pas forcément cette expérience des grands matchs Et du coup il abordait pas de la même manière Je pense et du coup euh, c'était différent Mais Aujourd'hui, après, on va voir ce qu'il peut faire sur le long terme Genesio, mais je pense que c'est intéressant. Moi, c'est un entraîneur que, j'ai, que je, je, je critiquais pas forcément à Lyon parce que je trouvais qu'il était dur avec lui euh, au sein du club. Et je pense que et les le prouvent, ils n'ont pas fait mieux depuis qu'il est parti. Donc euh, la preuve euh, en est que, qu'il est pas si avec ça. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut voir en fait, sa régularité sur le long terme. En fait.
0: Est-ce que moi, moi, j'ai peur que, la, la, pour, pour finir dans, sur ce sujet, euh, moi, ce qui me fait peur avec Genesio, c'est que j'ai peur qu'il prenne le boulard. Euh, j'ai, j'ai cette impression-là d'un peu d'une nonchalance d'un entraîneur qui, euh, qui prend beaucoup de confiance. Euh, par exemple, là à Lyon, on a vu qu'il a pas mal ouvert sa bouche, même s'il a été énormément critiqué. C'est normal aussi de montrer, bah voilà, de prouver les choses et de dire bah « voilà, vous m'avez critiqué, vous m'avez jeté comme une vieille chaussette ». Et bien maintenant, la vieille chaussette, elle est en train de vous massacrer dans ce match-là. Donc c'est normal qu'il soit content aussi de lui. Mais j'ai, ouais, voilà, j'ai peur de ça. C'est qu'il prenne trop la confiance et que si on fait une bonne saison l'année prochaine et qu'on l'a l'année d'après, bah, que ça soit une catastrophe parce qu'il a, il a trop pris de, de confiance.
1: Ouais, ouais, je pense qu'il peut prendre un peu la confiance. Après, je pense que Rennes est en train de se structurer petit à petit. Et, et voilà, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse les choses bien. Après, qu'il a changé, je ne sais pas. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'à chaque fois qu'il avait fait un gros match avec Lyon, derrière, c'était plus compliqué. Quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, même s'il l'a dit, il va falloir garder la tête froide et qu'on voilà, a fait une belle performance, mais il va falloir la rééditer. Voilà, j'attends de voir. Je ne sais pas, peut-être qu'il a changé. Mais en tout cas, oui, ça a entraîné à, à, à premier abord qui qui, euh, en tout cas, euh, prend un petit peu le melon dès qu'il réussit à faire quelque chose.
0: Le 4h foot, le coup d'œil de Baptiste. Et on va donc continuer avec ce coup d'œil de Baptiste. Euh, quel gardien pour l'équipe de France dans le futur euh, On va parler de ce sujet-là parce que, justement, on a l'impression qu'il euh, y a une petite vibe sur le fait que Deschamps euh, partent euh, bah, après la Coupe du Monde euh, je, je sais pas ce que t'en penses Baptiste Mais je, je sens que enfin, On a l'impression qu'il y a une passation de pouvoir Qui est en train de se faire euh, Petit à petit au niveau de la com Au niveau de Le Legrette euh, Qui commence à parler quand même de plus en plus de, euh, d'un, potentiel, euh, bah, d'un potentiel Sélectionneur après Deschamps On a entendu Deschamps dire En conférence de presse que euh, eh bien, Dans un futur plutôt proche Il aimerait bien reprendre un club Donc déjà vis-à-vis de ça On, on a l'impression qu'il y a euh, Quelque chose qui est en train de se créer, en tout cas on, on va voir, mais c'est là où pour nous ça va être intéressant dans le débat, c'est que justement eh bien, c'est un peu l'idée de quelles sont les, l'équipe euh, du futur euh, de l'équipe de France, et surtout déjà la, la question en premier, c'est eh bien, euh, là où c'est le plus compliqué, c'est au niveau des gardiens, on a deux gardiens plus que trentenaires qui sont les deux premiers gardiens, enfin de base hein, bien sûr, mais même après le troisième gardien est assez discuté, euh, Costil, Mégnan on sait pas trop après on a, on a quand même encore Mandanda où bon, on a l'impression que là c'est bon la question est, est plus en plus réglée et il y a Luris aussi qui est quand même le gardien numéro 1 donc justement eh ben, il, vis-à-vis de tout ça il y a quelque chose qui se fait toi Baptiste justement par rapport à ça par rapport à ton coup d'œil, euh, qu'est-ce que t'en penses
1: en fait, je pense que, oui, comme tu l'as dit, je pense qu'après la Coupe du Monde, ça va être la passation. Je pense qu'il en a parlé aussi de reprendre un club. Je pense qu'il aimerait bien finir sur un, un, un club et pas sur la sélection. Je pense qu'il ouais, y, y, y aura un gros travail. Je pense que le plus gros travail pour le nouveau sélectionnaire, c'est le gardien. Je pense que au delà de, de tous ces trentenaires, moi, j'ai fait une petite liste de sept gardiens à peu près qui sont potentiellement, en tout cas à l'avenir, dans 5 ans, euh, les potentiels euh, gardiens de, de l'équipe de France. a ah, dans les 3, en tout cas, du moins bah, Comme on sait, il y a, il y a Mac Mignan, je pense, qui prendra la place de numéro 1. Et je pense que ça, tout le monde est pour dire que c'est logique.
0: C'est, c'est le favori je... pour toi C'est vraiment le premier. Enfin, c'est le gardien oui. numéro 1 de l'équipe de France du futur
1: Oui, je pense qu'il a tout pour, en tout cas, être, être là. Et je pense que je ne vois pas pourquoi il ne serait pas numéro 1. Vu les matchs qu'il faisait avec Lille. Et en Ligue des champions avec la Sénile en début de saison, je pense que s'il continue comme ça, il n'y aura pas beaucoup de concurrents, à part il a le Mélié peut-être, mais en tout cas il n'y aura pas énormément, à part s'il si y en a certains qui progressent très vite, mais, euh, mais en tout cas, à vue d'œil comme ça, je n'ai pas forcément l'impression qu'il euh, y a des gardiens qui vont pouvoir le titiller. Quoi. C'est
0: vrai que dans les hiérarchies euh, au niveau euh, des, fin, des gardiens les plus jeunes qui arrivent en équipe de France... Euh, c'est, c'est bizarre de dire ça, mais bah, c'est, c'est maignant. Et le deuxième, c'était Lecomte, le qui va avoir 30 ans, euh, il me semble. Donc il euh, n'y a pas de gardien euh, euh, jeune qui intègre l'équipe de France au niveau hiérarchique, en, en tout cas pour l'instant.
1: Ouais, après, je pense que c'est aussi la volonté de Deschamps de faire prendre de l'expérience aux jeunes en espoir et de ne pas les faire venir en équipe de France A ah, pour qu'ils soient troisième gardien et qu'ils ne jouent pas. Après, moi, comme je te dis, petite liste, il y a Mac Ménion, il y a aussi euh, Areola qui a, qui a repris une place dans le groupe euh, là, euh, même si je le vois pas comme un potentiel euh, en équipe de France, mais en tout cas, euh, il est encore là.
0: Un potentiel et numéro pour... 3 plus, moi je le vois en tout cas.
1: Ouais, c'est ça, ouais, je pense que ce sera ça. Et... Voilà. En tout cas, c'est dans les, dans, les, dans les gardiens qui sont potentiellement sélectionnables, qui, ont, qui sont dans, dans l'avenir. Je pense qu'on peut parler aussi de donc, Ilan Mélié, Je pense qu'il pourrait être le plus gros concurrent de Ménian.
0: Je pense aussi, ouais.
1: Avec euh, Alban Lafont, Je pense que Aveola, je le me mettrai un peu de côté, mais je pense qu'Ilan Mélier et Alban Lafont, seront les deux, deux autres gardiens avec Ménian, s'il continue comme ça. Mais euh, il faut se rappeler aussi qu'il y a Paul Bernardoni, qui est un, qui est un bon gardien, qui a de espoir, qui a Angers. Euh, voilà, je pense que c'est un gardien qui mériterait de, de choses dans notre club, tu vois, un petit peu comme le ou qui pourrait euh, passer un cap. Euh, c'est un bon gardien, et, euh, et en tout cas, je pense qu'il euh, pourrait, en tout cas, ça des petites piges en équipe de France, ça ne serait pas inintéressant. Et, et quand on regarde en fait, les dernières sélections en espoir, les deuxièmes gardiens en espoir, c'est soit Dimitri Berthaud qui, qui joue à Montpellier, qui joue moins en ce moment, donc il est moins sélectionné, ou Zietch. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, il joue en Belgique, je crois, à Sorin. À Sorin, oui. Ouais. Mais c'est un gardien qui a 20 ans, je crois, de mémoire, et qui est, en tout cas, ce que j'ai entendu, intéressant. Euh... Mais pareil, qu'il faudrait qu'il joue dans un championnat un peu plus relevé pour qu'on voit toutes ses qualités. Euh... Et voilà, qu'il y a un peu plus de concurrence, et qu'éventuellement, il joue euh, une Coupe d'Europe, et éventuellement on l'a, la Conférence League ou, ou autre. mais... Euh et qu'il acquiert un peu plus d'expérience, parce que c'est vrai que c'est un petit peu léger. Donc, euh, non, moi, je, je pense que McMillian, c'est inévitable. Je pense qu'il a le Mélier euh, en tout cas, devient très, très fort, malgré son petit cabaret, qui me, qui me paraît, en tout cas, un peu léger pour l'instant. Euh, c'est vrai qu'il n'est est, est pas, très, pas très large, il prend pas beaucoup de place dans le but, mais il est très fort. Il a, en tout cas, des très bons effets sur sa ligne, et pareil, au jeu au pied, il est, il est pas mal. J'entendais un petit peu parler euh, voilà, des soirs, je ne dirais pas sur quelle émission, mais qui parlait un petit peu des gardiens et, et il parlait de mêlés et il disait que voilà, maintenant le, l'axe de progression en fait des gardiens c'était plus ce jeu au pied et que en fait, les centres de formation privilégiaient en fait les gardiens euh, qui avaient un meilleur jeu au pied que des arrêts sur leur ligne et que c'était après, par la suite, qu'ils travaillaient les arrêts sur leur ligne parce que maintenant les équipes jouent beaucoup avec le gardien et que ça devient à limite un, 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 un libéraux et puis, en fait il a besoin, enfin, les équipes ont besoin d'un gardien qui sache qui jouer au pied. Et, et c'est pour ça qu'il est très intéressant et, et Laffont, pareil, on ne prend pas c'est une faute carrière de rester à Nantes mais bon, cette année ça a l'air de s'avérer plutôt payant puisque Nantes euh, n'est pas à la rue Mais voilà pour moi, euh, Méli et Laffont et, et sont en tout cas les, les deux qui vont, s'ils continuent comme ça, pouvoir percer et, et aller en équipe de France euh, Après derrière, voilà, comme tu disais, il y a Bernard Tony il y a Dimitri dario ou Bertot ou Diec qui vont pouvoir euh, se batailler un petit peu avec Areola pour euh, essayer de, de taper à la porte. Mais voilà, je pense qu'il y aura vraiment des choix à faire. Alors peut-être que le prochain sectionnaire euh, fera d'autres choix. J'espère qu'ils vont... que le prochain sectionnaire va plutôt sélectionner des jeunes gardiens pour, euh, en tout cas, voir, euh, en tout cas sur le long terme, et, et pas continuer à sélectionner des, des Lecomte ou des costil qui ne servent à rien. Euh, pour moi c'est totalement ça ça sert à rien et en plus les mecs ils ne s'attendent même pas à être appelés en équipe de France euh, surtout Costil, lui ils ne sont... enfin, s'attendent même pas à être appelés en équipe de France le comte euh, il est deuxième gardien à Critico, euh, lui c'est pareil donc je pense ouais, concrètement qu'il faut voir sur le long terme et, et, et le troisième gardien il faut prendre un jeune alors peut-être pas forcément Mélié parce qu'il faut qu'il acquiert de l'expérience en espoir mais voilà qui tourne un coup avec l'afflou un coup avec Méliès euh, ce n'est pas toujours le même mais que, voilà, qui est un, un petit turnover pour le troisième gardien pour moi ce serait intéressant après euh, voilà, il va falloir faire des choix mais, euh, mais pour moi c'est, c'est un petit peu la succession et voilà, pour moi Mac Mignon va être sur le toit de l'équipe de France parce que vu ce qu'il dégage et la sérénité en fait qu'il dégage et pour moi c'est aussi pour ça que lui, lui, le réussissement à s'installer, c'est que Mignon est parti et on voit là, c'est Milan aussi, hein, c'est qu'il a réussi à, à faire des bons matchs en, en Ligue des Champions, à arrêter un pénalty à Liverpool, ce qui n'est pas évident. Et pour moi, ça montre en fait tout l'étendue de, de son talent.
0: Donc, moi, je te rejoins vraiment sur le fait qu'il euh, faut sélectionner des, des, des jeunes gardiens, euh, dans le sens où, bah, pour moi, il faut garder Lloris pour l'instant, au moins un petit peu après la Coupe du Monde, on ne peut pas casser tout. Pour l'instant, le, le, enfin, un gardien titulaire, ça met du temps à arriver. Euh, Lioris, il a mis du temps à s'installer en équipe de France et à être indéboulonnable comme, comme il est. Et, et ça serait se mentir de dire que pour l'instant, il y a un gardien qui est meilleur que lui. Pour l'instant, la référence des gardiens en France, c'est Lioris. Il n'y a pas mieux. Euh, par rapport au deuxième gardien, ça se discute beaucoup plus dans le sens où je, je te rejoins vraiment beaucoup euh, parce que, eh bien, euh, il faut. Il faut préparer l'avenir et pour moi, bah, euh, installer un deuxième gardien. Il faut, faut arrêter de, de se mentir et de se dire voilà, on va reprendre un mandanda pour mettre en deuxième gardien, on va reprendre un Costil pour prendre un deuxième gardien, un n'importe qui, enfin de, de, on va dire qui a, de, qui a de l'expérience. Je pense que vraiment la possibilité d'un deuxième et troisième gardien, c'est une chance pour les gardiens. Euh, en tout cas pour les jeunes parce que justement bah, ça permet de les faire monter petit à petit euh, euh, dans, la, dans la hiérarchie euh, et, et après de les faire passer au, en premier gardien. Surtout qu'en plus de ça on va pas se cacher qu'il euh, y a des matchs amicaux qui sont ennuyants à mourir ou des matchs à, justement aussi euh, des matchs qui sont un peu plus faibles. Euh, bah, par exemple le Kazakhstan à, à venir et euh, eh bien c'est, c'est des matchs où il euh, y a la possibilité de faire tourner en gardien euh, c'est pas non plus des, des foudres de guerre euh, surtout qu'en plus de ça bah, par rapport aux gardiens que, qu'on a en, en équipe de fin qui, euh, qui, qui sont des références euh, euh, Meignan joue quand même à Milan je pense que par exemple jouer face au Kazakhstan ou euh, face à d'autres euh, si Mandanda avait la possibilité de, de, d'avoir là, je crois qu'il a eu 30 sélections c'est vraiment que le deuxième gardien peut aussi euh, prendre une place importante euh, et puis après, bah, la troisième place, c'est aussi euh, bah, d'avoir un, un, justement un petit jeune euh, qui peut lui aussi, pourquoi pas, eh ben, s'il progresse en carrière, bah, de monter en hiérarchie et pas juste être troisième gardien toute sa carrière. Enfin, Moi, je trouve ça très dur en tout cas d'avoir, d'appeler un gardien juste pour l'appeler, pour faire le nombre en troisième. Euh, pour moi aussi, c'est peut-être euh, ben, avoir l- la possibilité d'être un jour premier, euh, d'être, d'avoir un gardien de 33 ans qui est troisième gardien. Bon, bah, ok, bah, super, mais bon... Euh... Il n'y a pas d'intérêt et, et je suis d'accord avec toi que eh bien, euh, les gardiens futurs, euh, pour moi mis à part Mignon, tu vois, moi je voyais plus Bernardoni euh, plus proche que Lafon euh, parce que je, je trouve que euh, euh, Lafon s'est un peu trop perdu et n'arrive euh, pas à, 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 à répondre aux attentes qui, qu'on l'avait de lui à Toulouse. C'était un gardien euh, voilà, très jeune, très haut et qui a du mal à confirmer, il a plutôt stagné pour moi, euh, il est resté au niveau qu'il était déjà. Et je trouve que Bernard Denis, avec l'expérience qu'il a eu en espoir, euh, avec justement aussi euh, bah, sa force de caractère, peut plus facilement essayer d'aller choper un club un peu plus haut et, euh, et réussir à, à s'installer, pourquoi pas, en tant que troisième gardien ou deuxième gardien. Et, euh, et pareil pour Mélier. Mélier, euh, voilà, on ne va pas se cacher que, on va dire que c'est l'un des gardiens les plus bankable euh, justement euh, au niveau français. C'est, pour moi, il voilà, n'y a pas beaucoup de gardiens. Il n'y a, a qu'un gardien en, en tant que titulaire. Enfin, avec Areola, mais on va dire que euh, Areolas, pour moi, c'est un peu en dessous. Mais Mélier, vraiment, avec Lid, c'est, c'est très bon et qu'il a réussi à mettre Kiko Casilla en deuxième gardien, qui était euh, voilà, un gardien du Real Madrid avant, avec une expérience incroyable, Amélie bah, l'a mis sur le banc. Donc euh, C'est pour dire qu'il voilà, y a quelque chose qui peut se faire euh, vis-à-vis de ces, ces deux gardiens-là. Et, et Ariola c'est un peu l'énigme. C'est, c'est-à-dire que euh, bon, bah, maintenant, il joue dans un club plus que moyen, et, et de réussir à rattraper le wagon des autres, ça va être plus compliqué, à moins qu'il arrive à faire un transfert euh, dans un club un peu plus haut, euh, il, a, il va falloir aller le faire, mais euh, s'il arrive à s'installer dans un club euh, dans le euh, top 8, euh, que ce soit Wolverhampton, West Ham, ainsi de suite, là je pense qu'on pourra en reparler. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plus compliqué euh, quand même de le voir euh, bah, plus haut pour moi.
1: Ouais, et puis tu vois, parlons de Kiko il est même parti parce que la concurrence était trop forte avec Méliès. Il est parti à Elche en, en Espagne. Ouais, c'est vrai, en prêt. Et c'est, pour, c'est pour dire que en fait. Euh, pff, il n'y avait pas d'espoir qu'il revienne en tout cas euh, titulaire hein, c'est pour le dire que c'est vraiment euh, qu'il est fort et c'est pas souvent en plus euh, l'idée de de Marcel Bielsa de mettre un jeune comme ça aussi aussi jeune en tant que gardien c'est bien pour enfin euh, pour prouver que euh, aujourd'hui euh, il est euh, bah, il est indiscutable quoi été c'est, c'est un club anglais qu'il qu'il a été prêté, si, si je compliquer... a, elle est folle.
0: Il a été prêté par Lorient, il a été acheté ensuite, donc ça prouve bien qu'il y a une confiance qui s'est faite.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça,
0: clairement. Et, et par rapport, du coup, on, on avait parlé aussi de, de parler des, des joueurs globalement du futur de l'équipe de France. Euh, tu m'avais dit que tu avais fait une petite liste, et, et moi aussi. Justement, on, on a essayé de, de se dire un peu que les, les joueurs trentenaires, pour moi, ces trentenaires, c'était voilà, après... enfin, 30 ans, ça passait, mais un plus âgé, plus âgé, ça passait moins. On va vraiment essayer de faire, euh, des tauliers et, et d'autres joueurs un peu, euh, voilà, qui sont euh, sous-estimés, qui devraient vraiment être dans notre liste. Euh, Toi, est-ce qu'il y a des joueurs justement que tu voudrais mettre en avant sur le futur de l'équipe de France
1: Ouais, bah, déjà le gardien Macménan. Je pense que après, euh, en défense, je pense que tu vois, ils vont être, je crois, qu'ils vont, ils vont être titulaires hein, avec l'équipe de France. Mais Koundé ou pas Mécano, je pense que voilà. Fofana qui joue à Leicester aussi euh, qui peut en tout cas être très intéressant alors après il y, y, y a plusieurs joueurs à ce poste là c'est à dire que on, je parle de Koundé Pamekano et Fofana mais derrière t'as Konate as Saliba euh, et d'autres euh, qui sont vraiment très intéressants et, et du coup euh, ça fait que il y aura en tout cas peu de place pour, pour le nombre de défenseurs centraux en plus ça dépend si tu joues à 2 ou à 3 derrière et, et voilà après je pense que comme, euh, comme actuellement, euh, Théo Hernandez en tout cas va, va, va rester un bon bout de temps. Moi, moi aussi, Et... je vois pareil.
0: Hein je, je vois la même chose que toi, mais euh, euh, enfin, par rapport à, à, Lucas, à Théo Hernandez, est-ce que pour toi, Varane a encore une carte en équipe de France
1: bah, Il a une carte, parce que c'est Deschamps.
0: Ouais, mais, ensuite, mais... là, on n'est on, on plus sur le Deschamps, on est sur le futur, de, le futur sélectionneur. Enfin... C'est vrai que si par exemple c'est Zidane, je pense que Varane il le connaît très bien et il aura une carte, il aura un Joker ⁇ pour, pour ouais, le il prendre.
1: A il aura un Joker, mais pour moi en ce moment il est cramé. Et, et après ça dépend à quel niveau il revient. Après Zidane s'il est sectionnaire il n'est pas débile. Hein. Si Varane il n'est pas au niveau et qu'il se blesse euh, tous les mois, à un moment donné il va se dire stop, euh, moi je, je construis une équipe pour gagner. Et voilà, et à un moment donné euh, je veux bien prendre, te prendre Varane, mais il euh, va falloir que tu m'apportes des certitudes. Et, et, et voilà, je pense que que soit dans le jeu ou autre, il est plus au rendez-vous. Et je pense que les jeunes euh, ont tout à fait, euh, ont tout à fait lieu de, de prendre la place. Après, on peut voir Kim Pembe aussi. Kim Pembe euh, que je trouve intéressant, mais trop irrégulier en fait. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je ne sais pas trop le placer. C'est que euh, c'est un joueur moi que j'aime bien, qui est dur sur l'homme, mais qui est trop irrégulier et que je sais pas si on peut compter sur lui à 100%. Mais la défense centrale est est pour moi euh, en fait les postes le plus dur à faire parce qu'il y a tellement de bons joueurs et de jeunes joueurs qui sont là en train de pousser à la porte que c'est extrêmement compliqué de de faire en tout cas le poste de défenseur central. Pour moi c'est le plus compliqué en équipe de France en ce moment.
0: En ce moment je suis d'accord avec toi mais je trouve qu'offensivement dans le futur de l'équipe de France euh, c'est là où ça va être le plus compliqué parce qu'il y a tellement de joueurs... Euh, qui vont pouvoir sonner à la porte de l'équipe de France au niveau offensif, que euh, du coup, je, c'est là où ça va être le plus difficile. Euh, déjà, quand il y a des joueurs, euh, on, on peut se passer de Giroud facilement pour l'instant, mais pour le futur, je trouve qu'il y a tellement de joueurs qui peuvent sonner à la porte, que, bah, et il y en aura d'autres, bien sûr, qui, qui vont se révéler, mais je trouve que c'est, c'est là où, ça, où la, la concurrence est, est le plus difficile, en tout cas.
1: Ouais, ouais, carrément après, euh, ouais, je pense que aujourd'hui les choix sont plus difficiles à faire en défense centrale qu'en attaque. En attaque.
0: Du Milan AC que j'ai, j'ai mis en top euh, parce qu'ils ont fait un super tifo. Euh, Avec un beau beau message euh, pour les soignants. Je sais pas si tu l'as vu, mais sincèrement, il était très beau. Et et ça m'a fait plaisir que, voilà, euh, eh bien, vraiment, le Tifo était assez impressionnant parce qu'il faisait vraiment toute la tribune. Et euh, il y avait vraiment le fait de de montrer euh, euh, que les les soignants avaient été euh, d'une très grande aide pendant le Covid. Et je trouve que c'est bien aussi de revenir un peu là-dessus.
1: Si, si, j'ai vu euh, le Tifo. Et, euh, et c'est vrai que en Italie, c'est quand même totalement incroyable. C'est-à-dire que même les supporters de l'Inter de la ans, euh, quand c'est pour le pays et quand c'est pour euh, l'Italie, et ben en fait il n'y a pas de rivalité. Et c'est ça, je trouve ça incroyable, c'est que, ben, c'est, que c'est beau en fait. C'est que même euh, dans le football, même s'il y a des rivalités, et ben il les gens passent au dessus de tout ça et peuvent se réunir pour la bonne cause, quoi. Et
0: ben ouais, non, c'est vrai. Vraiment, c'est, c'était très beau. Mon, mon, mon deuxième top. Euh, j'ai mis la Géorgie, parce que la Géorgie a fait un super match euh, face à la Suède. Euh, et c'est, leur entraîneur, c'est donc Willy Sagnol. Et, et Willy Sagnol mettait vraiment en avant euh, le fait que euh, eh bien, euh, c'était vraiment sur du long terme qu'il venait. Il cherchait vraiment un projet sur du long terme et qu'il euh, ne voulait pas avoir trop de pression. Il voulait vraiment construire euh, une vraie sélection. Et, euh, et on avait l'impression aussi ces derniers temps qu'il avait un peu de mal... À avoir un peu une victoire référence, une victoire qu'il confortait dans son poste, même s'il n'en avait pas vraiment besoin. Je pense que ça fait toujours du bien d'avoir cette victoire-là, en plus contre la Suède, sur une victoire de 0, la, 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 de 0, pardon. la, la Suède qui, qui est vraiment plus au coude à coude avec l'Espagne, et qui, s'il si gagnait, voilà, se faciliter beaucoup les choses. Maintenant, eh bien, euh, la Grèce est revenue à la troisième place. Il n'y aura pas de débat, je pense que, euh, eh bien, dans ce groupe B là, l'Espagne et, et la Suède seront euh, les, les deux prétendants, en tout cas, à se qualifier euh, pour, pour, du coup, la, la Coupe du Monde. Mais euh, c'est vrai que, du coup, bah, ça fait du bien pour le moral, je pense, à Widi Sagnol qui patinait un peu, quand même, euh, bah, par rapport à, à, ses, à ses résultats. Ils n'ont pas réussi vraiment à être un un troisième qui fait la différence, ils n'ont que 9 points euh, et le, le quatrième à 7 points, donc euh, c'est vrai que ça, ça se débattait encore un peu et, euh, et en plus ils étaient sur deux défaites consécutives donc face à l'Espagne 1-0 même si euh, ce n'est pas un score très sévère et, euh, et 2-0 aussi, donc une défaite, une défaite pardon, face à, à la Suède et donc euh, je, bah voilà un travail à souligner mais du coup c'est vrai que la, le, le dernier match euh, Espagne-Suède sera vraiment très intéressant à regarder euh, pour, pour savoir du coup qui va réussir à se qualifier
1: ouais ouais je pense que effectivement comme tu disais en fait c'est l'Espagne qui a un petit peu merdé dans cette phase de poule et en fait la Suède j'ai l'impression qu'ils leur ont offert la victoire parce que il leur suffira à l'Espagne juste d'un match pour se qualifier en fait ils ont offert la qualification de la coupe du monde sur un tapis rouge à l'Espagne et c'est ça qui est un petit peu dommage c'est que ouais, j'aurais aimé avoir un beau match de football entre l'Espagne et la Suède même s'il sera peut-être sûrement beau mais, euh, mais en tout cas du coup euh, Il y
0: aura un, un enjeu fait... incroyable
1: Oui mais ça va être un peu plus facile du coup pour, euh, pour l'Espagne puisque euh, en fait ils ont juste besoin d'un match nul pour se qualifier ouais, Donc, je, ils je, ont je,
0: pas... Non je suis d'accord Je suis d'accord mais
1: La pression là de gagner absolument pour se qualifier c'est que si la Suède euh, n'avait pas merdé comme ça ne serait-ce que de faire match nul contre la Géorgie, euh, ou non, je, peut-être qu'à la différence de points, ils auraient été derrière, je ne sais plus, mais même s'ils si, euh, avaient fait match nul ou ils avaient gagné, bah, l'Espagne aurait été dans l'obligation de gagner pour se qualifier directement. Et c'est ça aussi la, 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 dire la complexité. C'est-à-dire que, en fait, là, euh, du coup, euh, bah, pour moi, en fait, ils ont juste déroulé le tapis rouge à l'Espagne. Ils ont dit, bah, tenez euh, la qualification, parce que je vois mal la Suède aller gagner. Euh, en tout cas euh, en Espagne parce que c'est en plus c'est en Espagne, en Espagne.
0: Et, et en plus de ça on a l'impression aussi que le retour de Zlatan en Suède on s'en doutait un peu hein, mais ça tourne un peu au vinaigre euh, il, vraiment c'est, 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 pas, c'est pas bon
1: ouais ouais, ouais après euh, toutes ces choses là moi je trouve que voilà, quand c'est fini c'est fini et, euh, il faut pas revenir en arrière et à un moment donné euh, ils étaient très bien repartis sans lui ils avaient reconstruit quelque chose sans lui euh, voilà, ils avaient plus un, un esprit d'équipe. Là, bah forcément, ça tourne autour de autour de autour de pardon de, d'Ibra forcément que le jeu est différent.
0: Et mon, mon troisième top, euh, je voulais parler d'Harry Kane. Euh, même si l'Angleterre a joué contre l'Albanie, euh, l'Angleterre a gagné 5 buts à 0, et Harry Kane a marqué un triplé et une passe décisive. Et on sent Harry Kane un peu plus friable cette année. On sent que c'est vraiment une fin de cycle, un tournant dans sa carrière. Où, eh bien, vraiment, c'est peut-être la saison de trop à Tottenham. Il aura peut-être dû partir à City. Mais mais du coup, bah, au moins, il arrive à à se relancer là, comme il faut, avec trois buts marqués en sélection. C'est bon pour le moral.
1: Ouais, c'est ça. C'est que je crois qu'il a marqué qu'un but en championnat depuis le début de la saison et euh, c'est, c'était des, des statistiques qui n'étaient jamais arrivées en tout cas pour lui euh, Ouais ça, un, un but en, en 10 matchs alors que l'année dernière je crois qu'il était à plus de 20 buts en 35 matchs et, et ouais je pense qu'il n'a pas encore digéré je ne sais pas s'il le digérera son transfert avorté il a 28 ans donc c'est dommage pour lui qu'il se bouge à ce moment-là de sa carrière malheureusement c'est comme ça mais euh, voilà qu'il ait marqué un petit triplé en sélection ça va lui remonter le moral c'est pas mal. Euh, même si c'est compte, que contre Albany. Je pense que c'est, c'est une bonne chose. Et trouve de la confiance. Euh, et puis bah, l'Angleterre, qui a vraiment une équipe assez, assez costaud, parce que quand tu vois que en deuxième mi-temps, euh, tu fais sortir euh, des, des joueurs et que tu fais rentrer Abraham, Grealish, Bellingham, euh, ex Arnold et Smith Rowe, c'est qu'il y a vraiment du talent euh, dans l'équipe et, que, et que, il voilà, y, a, y a vraiment, euh, ouais. en tout cas, de la place. Euh, pour faire euh, une belle Coupe du Monde. Et, et, et voilà, quoi. Je pense que c'était la première de, de mémoire de, de Smith Rowe. Mais, euh, mais c'est un joueur qui va s'intégrer complètement à cette équipe à, à l'avenir, comme Saka, comme, comme d'autres. Mais, euh, mais aujourd'hui, oh, ils, ont, ils ont un effectif très complet, avec des joueurs qui sont en double ou en triple à chaque poste, et qui, qui, qui permettent d'avoir cette solidité. Alors après, il leur manque encore ce petit truc pour gagner la compétition. Mais en tout cas, euh, quand, quand on regarde en, en phase de poule, en qualification, je dis bien en qualification parce que encore une fois, en, en match officiel c'est un peu différent, enfin match officiel en, en coupe, euh, en, compétition, en compétition plutôt. Mais voilà, ils mettent des 4-0 à Hongrie, 5-0 à Honduras, 5-0 à Albanie. Voilà, c'est, c'est, c'est des, des, des scores comme ça, 4-0 à l'Ukraine, je crois, à l'Euro. C'est, c'est, ils arrivent souvent à mettre des, des, des volets après, c'est pas non plus les équipes de prestige. Mais euh, on sent que voilà, offensivement, il y a, y a de la place, il y a du monde. Et qu'il euh, y a une concurrence, en tout cas, qui est, qui est là. Quoi.
0: Je voulais juste faire une petite ré- rectification avant mon, mon premier flop. Euh, la Géorgie est quatrième avec un match en plus, euh, donc avec 7 points. Et, et j'ai mélangé, c'est avec la Grèce. La Grèce est troisième avec 9 points. Donc euh, la, la Géorgie qui peut encore essayer de rattraper euh, une éventuelle troisième place et donc ben, de de faire bonne impression pour les les qualifications à venir, pour les les grosses compétitions. Euh, Mon premier flop, ça va être le Portugal, le Portugal qui a fait 0-0 face à l'Irlande, le Portugal qui, on sent, fait des matchs poussifs, un peu à l'image de Manchester United avec Ronaldo, justement. Euh, C'est un peu toujours le sauveur, Euh, en même temps, il prend énormément de place, on en a beaucoup parlé aussi. Euh, et bien le, le Portugal qui du coup euh, et bien, euh, c'est, a marqué euh, bah, ses buts un peu à la dernière minute pour, pour se sauver c'était passé la dernière fois euh, dans, dans ces matchs je me souviens plus la dernière fois contre qu'ils ont joué c'était face aussi oh, le Luxembourg ils avaient gagné 5-0 mais on se souvient en tout cas des matchs où euh, Ronaldo au match allait voilà, face à l'Irlande euh, avait réussi à marquer vraiment euh, bah, à la toute dernière minute et avait gagné 2-1 euh, là, on sent que le, le Portugal voilà, commence à patiner un peu. Euh, est-ce que aussi, euh, toi, Baptiste, tu penses que c'est le fait que euh, eh bien, Bruno Fernandes et Ronaldo n'affichent pas forcément une... Euh, ils marqué, il a marqué à la 96e Ronaldo et il avait enlevé son maillot et c'est vrai qu'il s'était fait, euh, il avait une suspension euh, euh, ju- juste après. Est-ce que c'est pas le fait que, justement, eh bien, la dynamique euh, du fait que Bruno Fernandes et Ronaldo ont du mal... Euh, avec Manchester United qui fait que peut-être que la dynamique euh, euh, en globalité du Portugal a, a, a du mal
1: Ouais, je pense qu'il y, y, y a un effet, c'est-à-dire que mentalement, ben, ils ne sont pas au top et du coup, ça joue un petit peu. Après, il faut aussi se dire que c'est vrai que c'est les joueurs qui aiment bien avoir le ballon qui passe par eux. Et, et, et je pense qu'en fait, j'ai l'impression que ces deux joueurs-là... Euh, alors même si par moment ils arrivent à s'entendre sur le terrain, en tout cas footballistiquement parlant, je dis bien, j'ai l'impression qu'ils jouent un petit peu la même position et que c'est compliqué pour eux de jouer en même temps. Je le remarque aussi avec United, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Fernandez est un peu moins performant depuis que Ronaldo est là à, à, en club. Et en sélection, c'est pareil, j'ai l'impression que Fernandez n'a pas pris totalement possession euh, de ses moyens en sélection parce qu'il y a Ronaldo et... Et pour moi, même si Ronaldo est très fort et apporte une vraie plus-value à, au Portugal, je pense que ouais, c'est des joueurs qui ont du mal à, à s'adapter ensemble. Et, et je pense que il bah, y, y, y a un problème en fait en attaque au Portugal. Il n'y a, a pas de hiérarchie claire au niveau de, la, de l'attaque. André Silva, ils savent pas s'il joue, machin. Bernardo Silva, pareil. Il euh, y a Joao Félix, ils savent pas s'il joue, s'il joue pas. Voilà, c'est, ils ont du mal à trouver un peu le système qui leur correspond avec Bruno Fernandes. Ronaldo, tout ça, c'est un peu compliqué pour eux. Et, et du coup, euh, c'est un peu tout ça qui fait que euh, bah, c'est un peu intermittent. Quoi. Et,
0: et du coup, flop, parce que eh bien, le, le Portugal ne se, 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 se facilite pas les choses, eh bien, euh, euh, tout comme l'Espagne, ça va jouer au, et, et la Suède à la dernière journée, euh, parce que justement, du coup, ils sont à égalité avec donc, euh, la Serbie. Euh, ça se joue à la différence de but. La Serbie qui a encaissé... Euh, euh, quatre buts de plus que, que le Portugal, mais vraiment, si euh, le Portugal fait un faux pas lors de la dernière journée et que la Serbie gagne, et eh bien euh, même euh, match nul pour le Portugal et, et victoire pour la Serbie, et eh bien la Serbie euh, passerait premier et euh, pourrait donc euh, se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Et, et
1: oh, Thomas, je t'arrête. En fait, le Portugal et la Serbie jouent contre.
0: Ouais, non, mais c'est bah justement. Voilà. Serbie, donc euh, ça va être encore plus intéressant aussi. De, de, de voir cette affiche-là et de savoir qui va réussir à se qualifier parce que la Serbie aura, euh, aura envie aussi d'aller, d'aller, de gagner.
1: Après, je pense que c'est compliqué pour la Serbie dans le sens où c'est au Portugal. Euh, donc, je vois quand même... enfin euh, Je pense quand même que le Portugal, chez eux, sont quand même compliqués à jouer. Même si bon l'équipe de France a réussi à gagner, mais bon, c'est différent, c'est l'équipe de France. Mais, euh, mais, mais je pense que ouais c'est être plus compliqué pour euh, la Serbie, même s'ils si sont, ils sont bons. Euh, ils, ont, ils se sont rassurés, en tout cas, en, en match amical, je crois ils ont joué contre le Qatar 4-0. C'est ça. Mais, mais, euh, mais, euh, mais voilà, ils, jouent, ils vont jouer à Lisbonne. Donc, euh, donc voilà, je bon. pense que ça va être plus compliqué pour la Serbie, mais pourquoi pas, je pense que... J'entendais J'aurais une avoir... grosse
0: dynamique de la Serbie avec un Milinkovic et Vlaov... Milinkovic-Savic et Vlaovic, qui, était, qui, qui marchait vraiment très très fort ouais. en sélection, et qui peut, voilà, je pense, à, dans un Portugal euh, qui n'est pas dans un bon jour comme face à l'Irlande, euh, peut faire euh, voilà, vraiment très forte impression face au Portugal.
1: Ouais, et puis ils n'auront pas Pépé qui a pris un carton rouge. Et et exactement, comme tu disais, c'est vrai. Tu disais, entre les Lukasovic, euh, Vlaovic, que j'adore, et un, un Sargéni qui est vraiment euh, dans une très bonne forme, et il y a aussi Tadic qu'on oublie. Euh, qui, qui, qui est pas mal euh, avec l'Ajax qui peut apporter en tout cas euh, sur le plan offensif euh, des idées euh, ouais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, après défensivement c'est pas trop ça, donc quand tu vas amener des mecs comme Ronaldo, Fernandez euh, Bruno, Bernardo Silva euh, Diogo Jota et, et, et compagnie je pense que ça peut être un peu euh, plus compliqué mais euh, je ne crame pas les chances de la Serbie en tout cas
0: euh, deuxième flop et euh, eh bien c'est le champion euh, d'Europe en titre l'Italie euh, qui eh bien euh, comme nos voisins donc, du, comme, les, euh, comme leurs voisins de groupe on va dire ça comme ça euh, que ce soit l'Espagne et la Suède ou ça va jouer à la dernière journée le Portugal et la Serbie et eh bien euh, dans ce groupe C eh bien, ça va jouer aussi à la dernière journée et là l'Italie ne pourra pas jouer contre la Suisse parce que justement euh, c'est par rapport à, à ce match là que l'Italie euh, je les ai mis en flop, l'Italie qui a donc euh, fait un partout face à la Suisse, euh, et l'Italie en plus qui aurait pu se faciliter les choses en euh, marquant le penalty à la toute dernière minute de Jorginho, Jorginho euh, qui n'est plus du tout en confiance, enfin en tout cas en sélection, il me semble que c'est le deuxième euh, pénalty qui rate, enfin deuxième euh, tir au but. Euh, voilà donc du coup l'Italie qui, qui euh, du coup, bah, plonge un peu parce qu'ils sont à égalité avec la Suisse même si je pense que ça, 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 ça pourrait passer euh, c'est le gol encore une fois qui, qui fait la différence il y, a, il y a deux petits buts qui séparent euh, euh, la Suisse et, et l'Italie l'Italie a marqué 13 et euh, donc la Suisse 11 euh, moi du coup c'est vrai que je, je pronostique encore un petit peu peut-être euh, euh, L'Italie, mais franchement, c'est pas encore fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais, euh, mais en tout cas, euh, eh bien, Zomer, encore une fois, qui, euh, qui, voilà, qui est décisif euh, bah, pendant les pénalties. Ouais,
1: c'est ça. Après, il y en a un, je crois, l'Italie joue euh, l'Irlande du Nord, et puis la Suisse, la Bulgarie, je crois. Et euh, donc, la Bulgarie et l'Irlande du Nord sont tous les deux à 8 points, je crois. Euh, et donc, bah, du coup, euh, c'est des équipes qui sont à peu près du même niveau. Donc, pour moi, ce sera deux, deux victoires pour l'Italie et pour la Suisse. Et ça va jouer au gol à virage. Je pense que l'Italie euh, va être devant quand même. Mais on ne sait jamais. Euh, la Suisse, euh, en tout cas, est capable de, de faire des coups de Trafalgar comme ils ont essayé à faire l'euro. Euh, mais, mais, mais l'Italie, ouais, je pense qu'ils vont pouvoir quand même euh, finir en tête de ce groupe euh, sans trop de difficultés.
0: Et, et dernier flop, euh, bah, voilà, c'est, c'est un peu... Le, le, le flop euh, qui est un peu plus euh, intriguant, je pense, mais euh, c'est Toulouse que j'ai mis en flop euh, parce que eh euh, euh, leurs matchs de Coupe de France ils sont vraiment fait très, très peur. Euh, ils ont réussi à, à gagner au tir au but euh, dans un match assez pauvre sur un 0-0 face à... Euh, j'ai oublié le nom du, du club, mais en tout cas, vraiment un match où euh, bah, Toulouse s'est fait peur, surtout qu'en plus de ça, ils ont raté euh, deux, ou trois pénalti- euh, deux ou trois tirs au but, et vraiment, du coup, bah, c'est, c'est très, très, c'était très compliqué pour ce match-là. Après, on a, on a souvent, bah, on voit que les clubs font tourner. Là, il y avait quand même euh, Spiers, enfin, il y avait quand même des joueurs qui étaient euh, titulaires. Donc, euh, c'était plutôt surprenant quand même de, de la part de Toulouse, eh ben, d'arriver jusqu'au tir au but. C'était face à Libourne, voilà, euh, que du coup, ils, ils sont qualifiés euh, au ouais, tir au but. Libourne
1: euh, qui, qui joue la Nationale 3.
0: Exactement. Donc euh, il y a quand même une grosse, un gros un gros écart. Euh, Toulouse qui euh, on en parlait, on en a parlé plusieurs fois en off. Euh, on, on pas sûr que la saison euh, euh, bah, se termine là où euh, euh, Toulouse l'espère. Il y avait Ratao aussi qui, qui était titulaire, euh, le, le Brésilien de, de cette équipe. Et, et c'est vrai que du coup ben euh, voilà. C'est, est-ce que c'est pas aussi un signe un indicateur Je pense pas. Mais en tout cas attention parce que ben euh, le, les matchs de Coupe de France peuvent être aussi révélateurs d'une dynamique dans un sens ou dans un autre. Et là, c'est plutôt dans le sens négatif.
1: Ouais, alors après, tu parles de Toulouse, euh, je suis d'accord avec toi, la dynamique et il y a des problèmes internes, comme tu me l'as dit. Et voilà, après, je pense que là, je pense que tu pas encore au courant, mais quand a quand même perdu contre Dinan. Si, si, si je, j'ai, un voir,
0: ouais. hein j'ai un jeu de voir, ouais. Quand... J'ai un jeu de voir.
1: Deux non en National 3, donc c'est la même confrontation que Toulouse avec, euh, avec Libourne. Quand a perdu Quand a perdu entrer en lice de Coupe de France, 7 tour. Quand en Ligue 2 a perdu Donc euh, Après, c'est vrai que je pense que c'est assez compliqué. J'en ai déjà parlé là euh, avec un, un supporter de camp, un pote à moi. Ouais, il dit que c'est des cas et que c'est quand même assez compliqué parce que ouais, quand, quand on perd contre National 3 en Coupe de France. Euh, au tir au but. C'est compliqué, même si le tir au but, ce n'est pas un exercice facile. Et que voilà, chacun a ses chances. Mais je pense que quand c'est compliqué aussi, euh, tu en as parlé Toulouse, je pense que ça va être compliqué là, le reste de la saison. Parce qu'ils ils, ils arrivent à maintenir à flot là, le temps, mais à mon avis, à un moment donné, ça va craquer. Et, et quand ça va craquer, à mon avis, ça ne va pas être bon signe. Voilà.
0: It is Ronaldo! Oh. And he- Et on va donc finir avec la crème anglaise qui est Howe, le nouvel entraîneur de Newcastle. Euh, Newcastle vient donc euh, à, à licencier euh, le, leur entraîneur et donc c'est euh, Eddie Howe. J'essaie de Steve bien Bruce. le prononcer. T'as dit quoi, Baptiste
1: Ils ont limogé émo- 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 Steve Bruce.
0: Voilà, Steve, <rire> Steve Bruce, c'est ça. Euh, donc euh, dans les prononciations anglaises, on, on essaye ici de, de bien les faire. Et, et, et donc euh, donc Eddie Howe qui, ré, euh, qui remplace donc euh, Steve Bruce euh, du côté de, de Newcastle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de de, de Eddie Howe Tu m'as dit que tu le connaissais un petit peu avant. Euh, moi j'ai moi j'ai son, son parcours. Il a joué donc en, en senior et enfin, en, en professionnel. Euh, c'est, c'est vraiment l'homme de Bournemouth, Enfin il a joué quasiment toute sa carrière à Bournemouth en, en tant que professionnel, en tant que joueur. <coughs> pardon, il, il a joué vraiment euh, donc, euh, plus de 300 matchs euh, du côté de Bournemouth, il, il a joué entre 1995 et 2002, il est reçu de, re, ensuite revenu en prêt, et il a fini sa carrière là-bas, et euh, il a commencé sa carrière d'entraîneur de 2008 à 2011, euh, euh, donc euh, bah, il a fait ses, donc, 3 saisons là-bas, ensuite il est parti à Burnley, il est revenu ensuite 8 ans à Bournemouth, où... Euh, au final, eh bien, euh, le club est descendu en deuxième division. Il n'avait pas de club euh, depuis. Et donc, euh, Newcastle a misé donc, euh, sur euh, sur euh, Toi, justement, est-ce que tu n'étais pas surpris déjà de, de ce choix
1: Bah, Si, évidemment. Je pense que tout le monde était surpris de, de ce choix-là. On attendait tous un nom clinquant. Euh, après, c'est vrai que c'est pas évident. Dans le sens où... Euh, en fait, c'est un projet euh, comme tout début de projet. En fait, malgré qu'il y ait de l'argent, il y a beaucoup de, d'entraîneurs qui se méfient au début de se dire est-ce que c'est vraiment un projet fiable et viable. Et en fait, euh, bah, ils se, ils se, ils, du coup, euh, ils sont pas trop emballés par le par le projet les entraîneurs de renom comme Antonio Conte par exemple qui on a entendu. refusé
0: ou exactement. On a entendu parler de Paolo Fonseca, Brendan Rodgers voilà. par exemple,
1: qui ont tous refusé parce que voilà, ils estimaient qu'ils pouvaient viser plus haut et effectivement, ils peuvent viser plus haut. Et je pense que la complexité pour eux était de trouver un entraîneur euh, qui avait des des caractéristiques avec lesquelles lesquelles ils attendaient en tant que que propriétaire du club et un nom euh, qui était adapté euh, en tout cas à leur projet. Pour toi, c'est quoi les caractéristiques bah, Un entraîneur qui arrive à à faire déjà maintenir son équipe euh, cette année en première ligue et ensuite de la faire monter euh, Dans les dix premiers, le plus rapidement possible.
0: Quelqu'un qui a l'expérience du coup de la première ligue, un peu.
1: C'est ça, exactement. C'est ça. Et euh, effectivement, alors ce choix n'est pas non plus anodin, euh, dans dans le sens où il a réussi à à maintenir Bornmouth, je crois. euh, Non, il a réussi à faire monter Bornmouth de la troisième division à la première ligue, en deux, trois saisons, je crois, ou quatre, peut-être. Et ensuite, il a réussi à faire maintenir Bornmouth en première ligue euh, plusieurs saisons avant euh, qu'il soit relégué et donc euh, du coup euh, limogé et donc en fait euh, ce, ce, cet entraîneur je crois de alors je, je connais pas exactement euh, très très bien mais en fait il est euh, il, il est en fait euh, de, de pas loin il est il est pas loin de Newcastle il a grandi pas loin de Newcastle quoi euh, et donc, en fait, c'est aussi pour ça que euh, les propriétaires voulaient se baser sur, euh, sur lui. C'est que c'était quelqu'un qui connaissait euh, la région et qui connaissait un petit peu euh, les, les supporters. Et donc, c'est un petit peu pour ça aussi que, euh, qu'ils ont voulu, en fait, euh, miser sur lui. Et donc, c'est un petit peu ça la, la raison du choix. Alors après, euh, moi, j'ai entendu dire, en fait, qu'il euh, avait été en fait sélectionné pour des... En fait, cet entraîneur-là avait vraiment euh, étudié énormément beaucoup de choses au sein du club. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu dire que, c'était, euh, enfin, que tout le monde avait été impressionné par l'entretien euh, qui avait été euh, eu entre l'entraîneur et euh, les propriétaires.
0: Ouais. Je ne te cache pas qu'on n'aime pas trop entendre ça. On avait entendu ça avec rudy Garcia du côté de Jean-Michel Aulas. Oh là là, Rudy Garcia il nous a fait une très forte impression. Et ouais. résultat, euh, c'était, c'était, c'était ce que c'est, quoi.
1: Non mais voilà, mais apparemment en fait, il a en fait, lors de l'entretien, il n'a pas forcément parlé que de lui euh, mais en fait, il a un petit peu euh, exprimé ce qu'il connaissait sur le club ce qu'il connaissait sur euh, sur les supporters euh, qui sont très importants en Angleterre euh, pour, un, pour un club euh, et, et, et aussi euh, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour redresser la barre tout de suite euh, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, a réussi à dire qu'est-ce qui a été les forces et faiblesses un petit peu de, de l'équipe quel, joueur, quel type de joueur en fait il avait besoin pour recruter en janvier pour, euh, pour se maintenir euh, et en fait c'est différentes choses et c'est ça qui a plu en fait directement au propriétaire après il a aussi un petit peu expliqué ses méthodes d'entraînement la tactique euh, voilà, qu'il qui, qui voudrait mettre en place pour, pour les joueurs qui avaient à disposition euh, et, et voilà et je pense que c'était ça qui a plutôt étonné euh, parce que quand on sait que il euh, y avait Unai Emery, je crois, qui était dans, 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 dans les petits papiers de Newcastle et qui, qui devait venir... Attends, on, va, on va
0: expliquer pourquoi ça ne s'est pas fait, d'ailleurs. Euh, apparemment, le fait que euh, euh, bah, Newcastle parle déjà d'un accord alors qu'il n'y euh, avait pas eu... Enfin, il y avait eu contact, mais, mais sans plus. On a l'impression que Newcastle est un peu allé trop vite... Et du coup, bah, Unai Emery s'est senti un peu euh, entendre son nom dans la presse alors qu'il euh, avait été à peine appelé et qu'il n'y euh, avait rien de fait encore. Bah, euh, je pense que lui, euh, il s'est peut-être senti un peu trop, euh, euh, je ne sais pas, de, un peu pas en confiance du coup, parce que quand son nom sort dans les médias alors que lui euh, n'a, pas, n'a pas répondu positivement, c'est compliqué.
1: C'est ça, et je pense qu'en fait, euh, en fait ils ont ils ont plutôt euh... en fait ils se sont dit on va pas prendre un entraîneur pour prendre un entraîneur et ce qui est très bien euh, je pense que l'idée de base c'était un petit peu ça ils se sont vite rendu compte que pour pas partir euh, n'importe comment il fallait déjà stabiliser le club avec un entraîneur qui connaissait ce job euh, de euh, en fait euh, maintenir un club c'est-à-dire que un Yoney Emery il sait pas en fait jouer le maintien c'est pas un, un entraîneur qui sait jouer le maintien alors que Eddie Oe, c'est un joueur en fait qui, enfin c'est un joueur, c'est un entraîneur qui sait jouer le maintien puisqu'il il a réussi à le faire plusieurs fois avec Bournemouth.
0: Alors justement, et... j'ai, j'ai une petite anecdote si, si tu veux bien. Donc du coup, j'ai, j'ai le détail de, de sa carrière. Donc il a monté euh, Bournemouth de la quatrième division à la première ligue en l'espace de 7 ouais, je... saisons.
1: Ouais, je disais troisième, tu vois, mais c'est quatrième donc c'est encore mieux. Et, et pour la première
0: saison en tant qu'entraîneur en league 2, donc en deuxième division. Euh, le club était pénalisé de moins 17 points au début de la saison. La, et tour, il a euh, la tour, c'est la quatrième division. Hein, c'est toi. ça, pardon. La, c'est, c'est exactement ça. Et, et l'année suivante, donc, il a réussi à maintenir le club alors qu'il y avait donc, moins 17 points de, re, donc, de, de retard. Et il a terminé euh, donc, deuxième la, 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 la saison d'après, juste après avoir eu ces 17 points de pénalité. Et c'est ce qui a permis donc, de monter après... Euh, échelon en échelon mais ça veut bien dire que déjà il arrive à supporter une pression qui est assez incroyable quand même moins 17 points et maintenir le club faut quand même le faire
1: c'est ça et je pense qu'en fait c'était et moi en tout cas je trouve ça très bien d'avoir ce choix là dans le sens que c'est déjà réfléchi de se dire que déjà le projet bah, prend la bonne direction c'est à dire que ils font les choses dans l'ordre ils font pas euh, tout et n'importe quoi à se dire bah ouais on va finir dixième à la fin de la saison non ils ont la tête sur les épaules, a priori, enfin en tout cas ce que je vois, et ils recrutent quelqu'un qui est dans euh, en fait l'idée euh, du club, c'est-à-dire, euh, en fait, l'idée c'est d'abord de se maintenir, donc l'idée c'est d'abord prendre un entraîneur qui sait jouer le maintien. Et ensuite, quand le club aura cette... Euh, cette pas cette notoriété, mais quand on aura le niveau de jouer dixième, et eh ben on prendra un entraîneur qui euh, a un peu plus de renom, avec des joueurs un peu plus de renom, mais dans un premier temps, c'est déjà de maintenir le club, donc voilà, il faut prendre un entraîneur qui sait faire ce genre de choses, ça sert à rien de prendre à Yuna Yemri si finalement on descend en championship, parce que ce mec là il va nous coûter trop cher et en plus de ça il saura pas faire. Et je trouve ça très bien parce que du coup euh, au final ils font les choses dans le bon ordre, et même si Eddie OE ne restera qu'un an ou un an et demi, à mon avis il sera un an et demi, et ben c'est pas grave, mais au moins ils vont construire les bases euh, du club bah, et normalement et au moins euh, ils vont faire les choses dans l'ordre, et moi je trouve ça une bonne idée.
0: Bah moi aussi, dans le sens où euh, je me souviens plus sous l'air Qatari, le premier entraîneur, est-ce que c'était Ancelotti directement ou est-ce que ça a été quelqu'un d'autre avant C'était Ancelotti Ouais. Ouais, donc euh, ça commençait déjà par d'énormes bases, mais est-ce que euh, tous les clubs peuvent se permettre d'être aussi attractifs dès le début, de pouvoir avoir un, un, un gros club Je pense que c'est compliqué. Newcastle, euh, au niveau de la ville, c'est pas incroyable euh, en plus. Paris, on va dire que c'est quand même plus attractif. Et puis, euh, et puis voilà, même au niveau des entraîneurs, euh, on voit bien que Newcastle, euh, le fait que ce soit un richissime Emirati, euh, bah, euh, si je ne me trompe pas, euh, enfin des, des Émirats Arabes Unis, euh, eh bien, euh, il, euh, c'est, c'est pas bien vu. Donc du coup, au niveau de la cote, au niveau des entraîneurs, c'est compliqué. Euh, c'est sûr que Unai un Emery, je pense que ça aurait été très bien de commencer par ces bases-là parce qu'il a quand même entraîné au niveau d'Arsenal et que du coup, il a des bases. Mais, mais je pense que d'avoir Ao comme, comme, comme coach, en plus de ça, il est quand même jeune, il a 44 ans. Je pense que même s'il reste un peu plus longtemps, bah, il peut inspirer à des, à des bonnes bases et essayer de faire progresser le club, avoir un entraîneur qui, euh, on, on l'a vu, il faut, par exemple, Bielsa a commencé de la deuxième division pour arriver à la première. Tous les entraîneurs ne sont pas capables de... De, on va dire, de, de régresser un peu dans leur carrière, c'est compliqué. Et là, l'avantage de Howe, c'est qu'il bah, a été licencié, il n'a plus rien à perdre, enfin, plus rien à perdre dans le sens où, voilà, de reprendre un club comme Newcastle qui va avoir forcément des moyens, bah lui, ça peut que être positif à lui, il n'a pas non plus... Euh, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de clubs qui se sont bousculés pour, le, pour l'avoir. Et puis, euh, même si en Première Ligue, il y a déjà eu... Euh, il me semble qu'on est à 5 licenciements de... De, de, d'entraîneur, mais il n'y a pas non plus de euh, d'équipes qui pouvaient le prendre, surtout s'ils voulaient une équipe de première ligue, donc euh, c'est l'occasion aussi de, de relever un challenge ou comme, comme on l'a dit, hein, bah, il peut, euh, il peut r- réussir à, à justement prendre cette pression-là et inspirer des ondes euh, positives. Pardon. Et en plus de ça, il y a des joueurs avec qui, euh, euh, comme on l'avait dit dans le Mercato, il y a largement la possibilité quand même d'essayer d'aller chercher quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Là-dessus, bah ouais, franchement. Je pense
1: que ça peut être une, un, bon, un bon tremplin pour lui C'est à dire que Là Newcastle ça va être pas mal médiatisé Je pense qu'il y a pas mal de monde et de journalistes Qui vont commencer à regarder Newcastle Et du coup s'il commence à faire des bons résultats Ou ne serait-ce que de maintenir le club Et euh, je sais pas de mettre le club à la 15 e position Je dis une bêtise Et ben en fait ça pourrait être un bon tremplin Et voir l'année suivante de peut-être faire quelque chose Encore un petit peu mieux Ça peut être un bon tremplin pour lui Pour après taper un, un meilleur club ah, jouer, entraîner un meilleur club et, et du coup c'est ça qui est intéressant c'est qu'au final euh, bah lui il n'a rien à perdre, il a tout à y gagner et ça peut même être euh, quelque chose qui peut faire décoller sa carrière parce que si euh, en tout cas il, il fait des choses bien avec Newcastle et que ses méthodes de travail sont bonnes et que, et, que, et, que, et que voilà je pense que pour lui c'est tout bénéfique et il pourra jouer et entraîner une équipe de meilleur niveau que ce soit en première ligue ou autre mais, euh, mais, mais, mais je pense que ouais, c'est c'est un bon choix pour lui comme pour le club. Voilà,
0: merci de nous, de nous avoir écoutés. Et puis du coup, bon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao à plus.
1: Le 4 h foot tous les lundis, 16h sur
0: toutes les plateformes de streaming.